0: Liebe Geeks, Abenteurer und Freunde rundenbasierter Kämpfe, mein Name ist Jengis und ich freue mich euch zum großen Finale unseres JRPG Specials begrüßen zu dürfen. In vier emotional aufgeladenen Episoden sprachen wir über Kostbarkeiten der JRPG Szene und zuletzt über Digimon World 3. Auf selbe Weise setzen wir nun in der fünften und abschließenden Runde fort. Ich wünsche hierbei, wie gewohnt, gute Unterhaltung. Der nächste Ableger auf unserer Liste mit der Nummer 13 ist Dragon Quest 11. Erschien im September 2018. Klassisches JRPG und wenn ich sage klassisch, dann meine ich auch wirklich klassisch, denn Dragon Quest ist eine der wenigen Spielereien, die äh, noch im Jahre 2021 die Fahne hochhalten für traditionelle JRPGs. Dragon Quest 11 veröffentlicht sowie entwickelt von Square Enix erschien im Jahre 2018 und erhältlich für die PS4, mittlerweile mit einer neuen Version, ebenso für die Switch und den PC. Beachtlich mit einer Spielzeit von 60 Stunden, die man natürlich auch, wie bei allen anderen Titeln, strecken kann, gemäß seinem Spielverhalten. Kurz zur Handlung... Die Geschichte ereignet sich in der Welt von Erdrea und beginnt, als das Königreich Dundrasil von einer Armee von Monstern besetzt und zerstört wird. Der Protagonist, ein Kind während des Angriffs, überlebt und wird von einem alten Mann namens Chalky im Dorf Cobblestone schwimmend einen Fluss hinunter gefunden. Der Protagonist wird von Chalkis Tochter Amber adoptiert und im Dorf großgezogen. Nach der Volljährigkeitszeremonie des Protagonisten enthüllt Amber ihm die Wahrheit über seine Geburt und Adoption und schickt ihn zu König Karneol von Heliodor. Der König beschuldigt ihn jedoch, ein böses Wesen zu sein und wirft ihn in den Kerker. Inhaftiert trifft der Protagonist einen Dieb namens Erik, der verrät, dass er zu ihm geschickt wurde, da das Zeichen auf seiner Hand ein Beweis dafür ist, dass er der Luminari ist, ein legendärer Held, der vom Weltenbaum Yggdrasil ausgewählt wurde, um Erdrea vor dem Bösen zu retten. Das Paar entkommt und entgeht der Gefangennahme. Damit beginnt eine Reise ins Ungewisse, voller Gefahren, neuer Mitstreiter und einer sehr lebendigen Welt, die danach hungert, erkundet zu werden. Der letzte Satz ist sehr schön und äh, auch sehr einstehend für das Spiel, denn erstmals in der Geschichte von Dragon Quest hast du eine fast gänzlich offene Spielewelt, die so detailverliebt ist, wie man es in keinem anderen Teil zuvor gesehen hat. Und das war auch eines meiner Lieblingsbeschäftigungen, muss ich sagen, in diesem Spiel, diese wunderschöne, bunte, detailverliebte Welt zu erkunden. Wer von euch hat Dragon Quest 11 gespielt?
1: Ich habe es auf der PS4 gespielt. Ich habe es tatsächlich
2: gar nicht gespielt, was ich auch sehr, sehr schade finde. Ich besitze es auch nicht, also es ist auch noch nicht auf dem Pile of Opportunities. <lacht> <lacht> es ist einfach noch gar nicht da. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, was ihr über das Spiel zu erzählen habt.
0: Aber Tony, du hast bereits andere Teile gespielt. Ist richtig, oder?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, Dragon Quest 1 <lacht> 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 habe ich tatsächlich gespielt. Ähm, also wirklich die diese Uraltversion mit dem ja ich glaube es war sogar mittelalterliches Englisch oder Englisch aus dem Altertum was viele so ein bisschen verflucht haben weil man es nicht so gut verstehen kann schon gar nicht als nicht englischsprachlicher ich fand das sehr gut ich ähm, ich fand das hatte super auch ins Ambiente gepasst mhm. ja und Dragon, Dragon Quest IX halt ne aber oh, das ist auch schon das ist auch schon lange, lange her. Allerdings weiß ich, um die Elemente der Dragon Quest reihe zu schätzen, ich gehe mal davon aus, Teil 11 wird wahrscheinlich auch wieder ganz stark, zumindest optisch, im Charakterdesign von Toriyama-san beeinflusst worden sein.
0: Ganz rechtlich genau. Sowohl die Optik als auch das äh, Spielprinzip ähneln sich dann doch sehr. Also ich will nicht sagen, dass, kennst du, ein Dragon Quest Kennst du so alle, so ist es nicht, aber es gibt Tugenden und äh, Stärken, die jedes Dragon Quest Spiel mitbringt und so auch hier, wie du schon angedeutet hast, das Charakterdesign stammt wieder von Akira Toriyama, es ist ja auch wieder eine ganz typische Eigenschaft von Dragon Quest Spielen und darüber hinaus auch wieder sehr typisch sind die rundenbasierten Kämpfe. Philipp, hast du das Spiel zum Release gespielt oder hast du das nachgeholt?
1: Ich habe es 2019 nachgeholt. Also ich habe überall immer gelesen, dass das 1A-Rollenspiel sein soll. Alle waren begeistert. Es hat sehr viele hohe Wertungen bekommen und ich habe dann einmal kurz, glaube ich, einen Test im Internet gesehen und dann dachte ich, ja, holst du dir einfach mal und ich wurde nicht enttäuscht.
0: Ja, absolut. Kann ich so auch unterschreiben. Geht mir genauso. Ich habe es nicht an Day One gespielt, sondern auch ähm, ein wenig später quasi nachgeholt. Aber ich konnte den Controller nicht mehr aus der Hand legen. Es hat mich komplett in seinen Bann gezogen und ich muss sagen, gerade diese klassischen Elemente, wie die äh, rundenbasierten äh, Kämpfe, äh, die kitschige Geschichte, äh, die stereotypischen Charaktere, das sind alles Eigenschaften, für die ich Dragon Quest so zu schätzen weiß und äh, die ich auch heute noch im 21. Jahrhundert sehr an diesem Spiel genieße. Vor allen Dingen habe ich den Eindruck, dass sich auch viele Rollenspiele heutzutage viel zu ernst nehmen, sich selber ernster nehmen, als es ihr Publikum tut und viele sind auch extrem komplex, zu Beginn besonders, das ist, stellt für mich häufig auch so eine Hürde dar, woran es dann letztendlich scheitert und ich dann nicht so richtig ins Spiel hineinfinde. Das Problem hatte ich bisher noch nie bei Dragon Quest. Natürlich kannst du es ihnen auch zum Vorwurf machen. Durchaus kannst du es auch so formulieren, dass es an Innovationen fehlt, einfallslos ist, dann doch immer wieder derselben Linie äh, zu folgen, stupide. Aber das ist ja letztendlich das, wofür Fans und Kenner die Serie zu schätzen und zu lieben wissen. Und ich finde es gar nicht verkehrt, in der heutigen Zeit mit all den komplexen Spielen, die immer komplizierter werden und immer neuere Mechaniken mitbringen, auch mal zwischendurch wieder auf so alte, klassische, traditionelle Tugenden zu setzen.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ähm, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich die Grafik auch sehr hübsch finde.
0: Die Grafik ist auf jeden Fall wunderschön, definitiv. Also wir haben bisher zwar erzählt, dass das Spiel sehr traditionell ist, in der Tradition der Vorgänger, in vielerlei Hinsicht. Jedoch muss man dazu erwähnen, dass sie das Spiel, was die Aufmachung und die Grafik angeht, was den Produktionsaufwand angeht, auf jeden Fall Dragon Quest, in die Gegenwart transportiert haben. Das merkt man sofort an der Grafik. Ich würde sagen, dass es grafisch auf dem neuesten, höchsten Standard ist, gemäß den Mitteln, die man hatte bei der PlayStation 4. Und dementsprechend sieht das Spiel auch wirklich gestochen scharf und wunderschön aus. Also ich muss sagen, das ist durch und durch gelungen. Und trotz dieser modernen und gestochen scharfen Grafik haben sie aber diese, diesen bunten Stil beibehalten, den man auch bereits aus Dragon Quest 8 zum Beispiel kannte? Und das ist auch wieder so eine Eigenschaft, beziehungsweise eine typische Stilrichtung, wie man sie an A Dragon Quest liebt.
1: Also, ich war vom ersten Moment an echt begeistert. Also, es, ich war quasi fast süchtig nach dem Spiel, muss ich sagen.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen.
1: Ich habe in der Zeit so gut wie nichts anderes gespielt. Es hat einfach Spaß Also, auch wenn die Geschichte ein bisschen altbacken ist, kann man sagen, ne? Aber nichtsdestotrotz hat sie echt Spaß gemacht. Und ich fand es auch gut, auch wenn es klassisch rundenbasiert ist, dass es keine Zufallskämpfe gab. Du konntest die Gegner sehen und dir dann selber aussuchen, ob du jetzt kämpfst oder nicht.
0: Das fand ich auch wirklich eine sehr gelungene, sehr gute Erneuerung, dass äh, man die Gegner umherlaufen sehen konnte. Unter anderem zum Beispiel auf der großzügig geratenen, weitläufigen Oberwelt, wenn die Struktur da auch trotzdem teilweise schlauchartig war. Also daher, es war zwar groß und weitläufig, aber sich mal eben bewusst verlaufen, war da nicht wirklich eine Option.
1: Das stimmt. Also es ist keine richtige offene Welt, sondern eher eine große Welt, in der man zwar vorgegebene Wege hat, aber sie sind schon recht weitläufig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und eben diese Gegner, die da auch so in der Gegend rumherlaufen, die suggerieren halt noch so zusätzlich ein Gefühl von offener Spielewelt. Und das, finde ich, war eine gute Entscheidung, definitiv.
1: Ja, das finde ich auch. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass jeder Charakter quasi zwei Arten von Waffen benutzen kann. Und man konnte sich dementsprechend auch auswählen, welche Art von Fähigkeiten oder Kampfstil diese Figur haben soll.
0: Das stimmt. Also da haben sie noch einen zusätzlichen äh, Kniff mit ins Kampfsystem hineingebracht. Und ebenso fand ich auch sehr cool, dass man im Kampf entscheiden konnte, ob man nur einen Charakter steuern möchte oder gleich alle. Ich muss gestehen, ich habe mich häufig dafür entschieden, nur einen Charakter zu steuern. Ich bin froh über jede Arbeit, die mir das Spiel abnimmt. Echt? Ja, ja. Also
1: ich habe da lieber die Kontrolle über alle, damit keiner irgendwie einen Gegenstand einsetzt, den ich selber noch brauche. <lacht> <lacht>
0: Ich muss aber sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo es nicht so gut gelungen ist, ist die KI hier gar nicht so schlecht gewesen. Also ich habe die Kontrolle meist aus der Hand gegeben und mich auf meinen Charakter konzentriert und ich bin nie ins Staucheln gekommen oder so.
1: Bei dem Hauptcharakter, du hast den ja hauptsächlich gesteuert, hast du gesagt. Welche Waffe hast du genommen? Hast du die einhändiges Schwert oder das beidhändige genommen?
0: Ich habe mich stets für das einhändige Schwert entschieden. Und wenn ich mich nicht irre, konntest du hinzu noch ein Schild ausrüsten. Genau. Und habe mich dementsprechend für diese ja, traditionelle, klassische Waffe entschieden. Ich habe gesehen, es gab durchaus auch coole Zweihänder, die man ja auch bei Rastgelegenheit an den Lagern schmieden konnte. Was übrigens auch eine coole Option war, dass du dafür nicht extra die Stadt aufsuchen musstest oder den Schmied in der jeweiligen Stadt, sondern das an jedem Rastplatz machen konntest. Aber ähm, irgendwie hat sich für mich dann doch der Einhänder bewährt.
1: Ja, also ich habe auch den Einhänder genommen, aber für die andere Hand habe ich noch mal ein Schwert reingenommen. Also hat er zwei Schwerter gehabt, das ist auch ziemlich cool. Was
2: mich an der Stelle interessieren würde, Jungs, macht ihr das in den Spielen, wenn es sich ergibt, verhältnismäßig immer gleich weil ich ich hab, wenn ich mir so Rollenspieler angucke oder auch mein eigenes Spielverhalten reflektiere, dann muss ich sagen, da zeichnet sich da so ein Muster ab. würdet äh, Also, Cengis, bei dir direkte Frage, würdest du das öfter so machen, in anderen Spielen auch, dass du mit einem Schild und einem Schwert rumläufst? Oder ist das immer äh, je nach Spielgeschehen und Nützlichkeit in-game äh, gebunden? Also, ich ich glaube,
0: da zeichnet sich bei dem einen oder anderen schon so ein Muster ab. Definitiv. Also man hat so seine bewährte, bevorzugte Waffe. Ich weiß nicht, was es ist, eine unterbewusste Ideologie oder einfach nur äh, der kindische Gedanke. Aber ich verbinde mit dem Haupthelden eigentlich immer Schild und Schwert, so wie es eigentlich auch in Zelda seit Stunde Null Tradition ist. Und dementsprechend nutze ich das auch gerne. Daher muss ich gestehen, ich gehe häufig gar nicht so taktisch vor, was vielleicht effizienter wäre, sondern ich halte mich doch ziemlich stur an meiner bevorzugten Waffe, dem Schwert und sofern die Möglichkeit besteht, kombiniere ich das mit einem Schild. Also ja, ich muss dir recht geben, Toni, deine Vermutung liegt nahe. Dieses Verhalten transportiere ich tatsächlich in jedes Spiel. Wie ist es bei
1: dir, Philipp? Ähm, bei mir ist das anders. Ich mache das einerseits vom Charakter abhängig, weil ich finde... Zu manchen Charakteren passt eine andere Waffe besser. Dann hängt es aber auch noch davon ab, was für Fähigkeiten zum Beispiel eine Waffe bringt. Also ich bin da ein bisschen taktischer vielleicht auch manchmal. Aber nicht nur, sage ich mal. Also ich gehe auch danach, ähm, nehme jetzt mal den Hauptcharakter von Dragon Quest dem würde für mich keine Axt zum Beispiel Sinn machen. Kann er eh nicht, aber würde es die Auswahlmöglichkeit geben, würde ich ihm die vielleicht auch nicht geben, weil es passt irgendwie nicht dazu, finde ich.
0: Aber es ist ja häufig so, dass du in der Hauptrolle eher so ein Ich will nicht schmächtig sagen, aber so einen kompakten, meist sogar in JRPGs so einen androgynen Typen hast, der sowieso nicht so brachial aussieht. Dementsprechend auch nicht so eine Waffe wie eine Axt gut stünde.
1: Das stimmt. Das ist wirklich
2: so, wenn man wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man jetzt mal kurz ein bisschen alle JRPGs so vor seinem inneren Auge ablaufen lässt, dann ist es in verdammt vielen Spielen so. Also das einzige die einzige Ausnahme ist jetzt für mich äh, Nier Gestalt, wo wir Papa Nier spielen. Also dem kannst du eigentlich jede brachiale Waffe in die Hand drücken. Aber ansonsten, du hast recht.
0: Das ist ein bisschen der Gegensatz zu den meisten Hauptcharakteren in JRPGs, die dann, wie gesagt, dann doch ein bisschen, ein, ein wenig zierlicherer Natur sind.
1: Was mir gerade einfällt, was ich aber in jedem Rollspiel mache, wenn es möglich ist, nenne ich den Hauptcharakter Ryu. Das hat sich irgendwie seit Breath of Fire 3 so durchgesetzt. Jeder Char Hauptcharakter, den man benennen kann, nenne ich Ryu ist am einfachsten, finde
0: ich. Das Erste, was mir bei Ryu ins Gedächtnis kommt, ist Hadoken Insofern habe ich auch eher an Street Fighter gedacht als an Shadow yeah. Fire. Ich
2: gebe dem Hauptcharakter immer meinen eigenen Namen. Das ist ja witzig. Jengis was machst du?
0: Ich, ehrlich gesagt, ziemlich einfallslos und uninspiriert behalte den Namen dabei. <lacht> ich glaube, im Fall von Dragon Quest ist er namenlos. Dementsprechend hat er auch keine Stimme.
1: Ja, das ist so ein Ding, was mich bei den meisten JRPGs nervt, dass der Hauptcharakter stumm ist.
0: Ja, naja, man versteht den Gedanken dahinter. Ja. Der Charakter soll eine Leinwand darstellen, worauf der Spieler sich selbst projizieren kann. Deshalb spricht er nicht und hat auch keinen Namen, sondern ist halt eher so eine Rohform, die es zu gestalten gilt vom Spieler, dieses Prinzip hat mich persönlich auch nie wirklich abgeholt, ehrlich gesagt. Da wünsche ich mir doch eher so eine ausgefeilte Geschichte und einen Hauptcharakter mit einer Persönlichkeit. Aber das ist gerade bei einer Spieleserie wie Dragon Quest, sowie auch in diesem elften Teil, ist das ganz besonders der Fall gewesen, dass diese noch mal ein Stück mehr charakterlos waren als in anderen JRPGs. Das ist aber ein Anspruch, den bringe ich nicht mit, gegenüber JRPGs. weil Gerade weil ich weiß, dass es sich so verhält und dass das der Standard ist, dafür haben JRPGs andere Stärken. An der Stelle eine weitere Stärke von explizit Dragon Quest XI äh, sind die Dialoge, denn die waren voll vertont. Das hast du zuvor in dieser Form auch nicht gehabt. Ja. Stellenweise im achten Teil, aber nicht in solchem Ausmaß wie im elften. Die Geschichte wurde dadurch interessant und lebhaft inszeniert. Und das muss ich dem elften Teil auch zugutehalten.
1: Also da muss ich dir echt zustimmen. Ich finde, die Dialoge sind richtig gut geworden. Die sind teilweise auch echt witzig. Und die Qualität ähm, der Dialoge an sich, also die Sprecher dahinter, machen auch echt gute Arbeit.
0: Auf jeden Fall. Was mich aber so ein bisschen rausgeholt hat, ähm, vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, leider weichen die Namen im Deutschen und Englischen voneinander ab. Ja. Das hat zur Folge, dass teilweise im Vertonten ein anderer Name genannt wird, als dann im Deutschen im Untertitel zu lesen ist. Da hast du dann zum Beispiel im Englischen einen, weiß nicht, Brian und unten steht dann geschrieben Harald und du denkst dir so, hä, von wem ist denn jetzt die Rede gerade?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Im Nachfolgenden wird gespoilert zu Dragon Quest 11. Wer dies vermeiden möchte, skippt bitte im Anschluss zu dieser Warnung 20 Sekunden vor.
1: Was ich auch richtig gut bei Dragon Quest fand, ist, nach dem Ende kann man ja noch richtig viel machen. Also es gibt ja quasi noch ein weiteres Ende.
0: Das stimmt. Willst du Spoilern?
1: Dafür habe ich es nicht gut genug im Gedächtnis.
0: Dann gehen wir auf diese besagten Enden nicht weiter ein, wir wollen hier niemanden spoilern an der Stelle. Aber nochmal der Hinweis, wenn es zu Spoilern kommen sollte, werden wir natürlich explizit darauf hinweisen. Aber was sich lohnt, und das reizt mich auch, in diesem Zuge Dragon Quest 11 nochmal anzuspielen, ist die S-Version. Ich glaube, die heißt Dragon Quest 11S, meine ich. Und in der hast du ja zusätzliche Inhalte, aber auch sehr witzig. Du kannst das Spiel in einem klassischen Modus spielen und bekommst es dann dargestellt wie ein altes SNES-Dragon Quest in Top-Down-Perspektive und alter Grafik. Cool. Cool. Ah, dann hatte ich das doch schon mal in der Hand.
2: Ist das der Teil, der mit der Unreal
0: Engine gemacht wurde? Ja.
2: Ich hatte das schon in der Hand und ich habe gedacht, gerade das, was du gesagt hast mit der Top-Down Perspektive. Also da beides in einem Spiel, also das macht das Spiel nahezu perfekt eigentlich. Du hast diesen Nostalgiefaktor und alles klar, ich werde es mir kaufen. Wir haben's, wir haben's, <lacht> ihr habt mich überzeugt, ich werde es mir holen.
1: Ich glaube, es ist sogar gerade im Angebot im PSN-Store, wenn ihr mich nicht alles täuscht.
2: Ja, ich will es ich in, in physisch haben. Und du hast ja gesagt, äh, auf, auf Switch gibt es das nur diese
0: Also, nein, also den Modus gibt es nicht nur auf der Switch. Also ich persönlich würde die Switch-Version bevorzugen, denn wenn ich die Möglichkeit habe, sowohl am Fernseher als auch Handheld zu spielen, wähle ich die natürlich. Ich weiß nicht, wie gut die von der Performance ist, gegenüber den anderen Versionen. Aber es ist nicht ausschließlich die Switch-Version, die diesen klassischen Modus beinhaltet. Die Dragon Quest 11 s version gibt es nämlich auch auf dem PC. Keine Werbung an der Stelle. Mit dem Xbox Game Pass kann man das Spiel sogar kostenlos zurzeit spielen, wenn man denn Mitglied bei Xbox Game Pass ist. Ursprünglich war es nämlich so, als Dragon Quest 11 damals rauskam, Japan Exclusive, kam das Spiel auf der PS4 raus und eine... Extra-Version, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, auf dem 3DS und diese 3DS-Version war diese besagte klassische Variante. Deutschland hat das lange nicht gesehen, uns blieb das vorenthalten, bis dann schließlich irgendwann diese, ich nenne es mal Definitive Edition in Form von Dragon Quest 11 S rauskam, die dann auch diesen klassischen Modus beinhaltet. Und die Version gibt es, glaube ich, wie gesagt, sowohl auf der Switch als auch auf dem Computer und auch auf der PS4. Also insofern lohnt es sich gleich zweimal das Spiel nochmal durchzuspielen. Ich, ich weiß nicht mehr genau, welche weiteren Inhalte darüber hinaus diese S-Variante hat, aber mich reizt es auf jeden Fall sehr. Das Coole ist, bei diesem klassischen Modus, du kannst jedes Mal bei Speichermöglichkeit, also sprich in der Kirche, zwischen dem 3D und diesem 2D-Modus hin und her switchen. Also es ist nicht so, dass wenn du in einem Modus anfängst, du auch zu Ende spielen musst, sondern so wie du gerade Lust und Laune hast. Ah. Das ist natürlich ein besonders cooler Knöpf, weil du dann jede Umgebung einmal in der 2D-Variante betrachten kannst und dann nochmal in der 3D-Variante. Hat harte Evolent-Vibes,
2: muss ich sagen. Also, oh, gefällt mir. Es wundert mich sowieso, dass das, ich sag jetzt mal, so wenige Spiele eigentlich ja nur dieses eine. Spiel, wenn ich jetzt diesen einen Zelda-Teil mal ganz hart ausklammere, wo es ein elementares Spielelement ist, aber eigentlich, finde ich, könnte man das in einigen Spielen machen. Alleine schon, um, ich sag mal, Fanservice an mehreren Fronten zu machen, so ne, weil es gibt ja viele, die diese traditionell klassischen Rollenspiele, so wie wir zum Beispiel, heute immer noch ziemlich spielbar finden.
0: Ja, definitiv. Eine weitere Sache, die man Dragon Quest 11 zugutehalten als auch zum Vorwurf machen kann, ist, sie halten die Fahne für klassische JRPGs hoch. Das machen sie konsequent. Im Falle der Musik finde ich das eher eine schlechte Entscheidung. Denn es gab, ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht in der neuen Version, keine orchestrale Musik, sondern es war nur so ein MIDI-Sound, weil man dadurch natürlich auch wieder diesen Flair schaffen wollte von altem klassischen Spiel. Und der klang teils blechern und hat mehr schlecht als recht echte Instrumente gemimt. Es ist nicht kriegsentscheidend, aber in der Praxis muss ich ganz klar sagen, falsche Entscheidung. Wenn ich mich nicht irre, meine ich gelesen zu haben, dass wir es in der neuen Version bereits ersetzt haben durch echte orchestrale Musik. Das stünde dem Spiel auch wesentlich besser zu Gesicht als dieser Midi-Sound. Es beißt sich ein wenig, ehrlich gesagt. Ja, es ist Dragon Quest und ja, es ist klassisch, aber da hast du diese gestochen scharfe, wunderschöne Grafik, offene, lebhafte, detailverliebte Spielewelt und im Hintergrund hast du diesen blechern Gameboy-Sound. Es passt nicht ganz zusammen. <lacht> Philipp, wie sieht's mit dem Kampfsystem aus?
1: Ich bin ja Befürworter für rundenbasierte Rollenspiele. Ich kann aber auch halt mit Echtzeit-Action-Rollenspielen was anfangen, aber mir hat das echt Spaß gemacht.
0: Ja, es ist rundenbasiert, wie in den Vorgängern. Aber eine Neuerung, die du bis dato nicht hattest, ich glaube, im Achter kann es durchaus gewesen sein, es gab im elften Teil mächtige Kombo-Angriffe, die super spektakulär inszeniert wurden. Und die fand ich sehr gelungen.
1: Ja, also diese Kombo-Angriffe, die waren wirklich gut inszeniert. Ich habe allerdings auch nicht alle, hast du schon alle gesehen? Ich nicht. Ich habe nicht alle genutzt.
0: Nee, ich auch nicht, weil das Erlernen gewisser kombo ist ja auch verknüpft mit äh, Voraussetzungen und um die alle zu erfüllen, musst du, keine Ahnung, 300 Stunden in das Spiel stecken. Also ich habe es nicht komplett ausgereizt. Aber es ist jedes Mal ein Augenschmaus aufs Neue, diese coolen Kombo-Angriffe mit anzusehen. Ich weiß nicht, ob man sie wegdrücken kann, aber ich habe sie auch beim 50. Mal durchführen nicht weggedrückt. Es gibt hier grundsätzlich solche Sequenzen, wenn ihr könnt?
1: Nein, ich habe höchstens mal, ich glaube, es war bei Final Fantasy 10, ähm, die Animation der Bestias verkürzt. Oh. <lacht> ja, na, sonst habe ich sie mir echt gerne angesehen, aber so nach dem 50. Mal dachte ich dann auch, oh, okay. Aber an sich skippe ich sowas nicht.
2: Also, kommt drauf an, wenn ich gerade genussvoll spiele, dann würde ich es immer laufen lassen. Aber wenn ich gerade am Grinden bin, am Leveln bin. Und es irgendwie schnell gehen muss und ich nur schnell Damage machen muss, dann bin ich schon froh, um jede Sekunde, die geskippt wird. Perfektes Beispiel, wisst ihr, wie ich Pokémon-Spiele spiele? Ich schalte die Kampfanimationen aus. <lacht> okay. Ich schalte die Kampfanimationen aus, damit die Kämpfe schneller gehen, damit ich schneller leveln kann ein kleiner Geheimtipp an der Stelle. Du kannst auch, äh, ich glaube, die Kampftextgeschwindigkeit hochfahren und sowas. Und ja, man denkt so, ja, toll, ne? Die paar Sekunden. Beim Gameboy-Spiel war das schon, also hat das schon hart beschleunigt, sage ich mal. Und ich mache das eigentlich bis in die heutige Generation. Und wenn ich die dann, mein Team dann gelevelt habe, dann schalte ich die wieder alle an, die Kampfanimationen.
1: Also Grinden ist ein gutes Stichwort. Das habe ich in Dragon Quest richtig hart betrieben. Und zwar gibt es da von ein paar Monstern eine Metallversion. Stimmt. Das Problem an diesen Metallmonstern ist, sie haben eine sehr hohe Abwehr. Normale Angriffe ziehen denen vielleicht einen Lebenspunkt ab und so oder so. Mhm. Ähnlich. Und sie haben eine sehr hohe Fluchtrate. Das heißt, man hat meistens nur einen Angriff Zeit und dann hauen sie ab. Aber der Erik aus dem Team kann einen Volltreffer-Attacke, die die sofort umhaut. Und es gibt ein Gebiet, da tauchen unverhältnismäßig oft metall Schleimhände auf und da habe ich wie bekloppt die immer mit dem Volltreffer weggehauen und das gibt so viele Erfahrungspunkte.
0: Oh krass, das klingt nach einem Geheimtipp. Ich kann mich gar nicht erinnern an diese Gegend. War das optional oder war das ein Storyabschnitt?
1: Äh, ich, das war nach dem Ende und man konnte per diesen Monster, was fliegen kann, an verschiedene Punkte reisen und das ist glaube ich eine ne Insel oder ein Wald. Ganz sicher bin ich mir da nicht mehr. Und ich habe da jeden Charakter auf 99 gebracht.
0: <lacht> Abgefahren. Das ist ja schon fast wie Cheaten. Muss ich mir notieren unbedingt. Aber gab es nicht einen Hieb ich weiß nicht, wie er heißt, nennen wir ihn mal Eisenhieb der entsprechend stark gegen diese Eisenschleime war?
1: Genau, den gibt es auch noch. Aber ähm, ich glaube, der bringt die nicht sofort um. Der zieht nur sehr viel ab. Da bin ich mir nicht Mehr so sicher ist. Ich müsste es nochmal spielen.
0: <lacht> Aber es war immerhin eine Attacke, mit der du den beikommen konntest, weil ja. ich erinnere mich, die Dinger waren halt super widerstandsfähig und wie du gesagt hast, du konntest mit jeder noch so starken Attacke nichts anrichten, vorausgesetzt, du hast halt ihren Schwachpunkt getroffen mit dieser, ja, mit diesem Eisenhieb oder wie er auch immer heißt, oder halt der K.O.-Attacke von Erik. Erik mal nebenbei bemerkt, ne? Ist auch ein echt cooler Charakter, finde ich. Ja. Den fand ich sogar cooler als den Hauptcharakter. Gut, der Hauptcharakter hat halt keinen Charakter, beziehungsweise ist ein Spiegelbild meiner Persönlichkeit, deswegen finde ich ihn wahrscheinlich nicht so cool. <lacht> <lacht> Aber Erik ist echt eine coole Sau, muss man sagen. Allein schon seine Waffen, diese Kombination aus zwei Messern, unheimlich cool.
1: Auf jeden Fall. Ich habe ihn auch äh, mit den Messern das ganze Spiel kämpfen lassen. Der kann ja auch eine Alternativwaffe benutzen. Ich glaube ein Schwert wenn ich mich richtig erinnere, aber das habe ich ihm nicht gegeben. Ich habe sowieso, ich glaube, jeden seine Standardwaffen gelassen.
0: Ja, das habe ich auch. Und ich finde, zu Eric passen diese Messer halt auch einfach wie die Faust aufs Auge.
1: Also, ich würde sagen, Toni, hol es nach. Ich werde demnächst, wenn ich mal ein anderes Spiel durch habe, <lacht> das auch nochmal anfangen. Aber es ist sehr zu empfehlen.
0: Äh, ja. Auf jeden Fall, hol es dir für die Switch.
2: Ich werde es mir für die Switch holen. Das hatte ich vor.
0: Aber ich glaube, es ist auch gleichzeitig, wen überrascht, die teuerste Version. Denn Philipp hat es schon gesagt, kriegst du es im Sale auf der PlayStation, glaube mittlerweile für 30 Euro maximal. Gerade mal, was du auf der Switch zahlst. Ja, der Vollpreis ist Euro. Alter. <lacht> Alter. Aber es ist ein geiles Spiel. Und es ist die Definitive Edition mit mehr Inhalt. Und du hast theoretisch noch ein zweites Spiel in Form von diesem klassischen Modus. Gut, das hast du bei den anderen Versionen, eigentlich auch. Ja. <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich, ich sag zwar immer, ich bevorzuge die Switch-Version eines Spiels, aber bei dem Preis muss man abwägen. Brauche ich wirklich diese Mobilität in dem Spiel oder kann ich darauf verzichten? Weil in dem Fall kostet es dich halt das Doppelte. Ne? Da, deswegen da muss man abwägen. Ja, soviel zu Dragon Quest XI. Äh, abschließend würde ich noch mal sagen, die Geschichte wie schon zuvor erwähnt, ist sehr klischeebehaftet, aber trotz dessen bietet die Geschichte Überraschung und unerwartete Wendungen. Also es ist nicht ganz so simpel, wie sie den Eindruck macht. Deswegen lasst euch davon nicht beirren. Bleibt am Ball. Die Geschichte hält einiges bereit für euch. Wollt ihr noch was loswerden über das Spiel, Philipp? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Titel.
1: Ich kann es nur jedem empfehlen, der ein Fable für JRPGs hat, holt es nach.
0: Gutes Abschlusswort und guter Übergang zu einem weiteren Titel, den ich euch dringlichst empfehle nachzuholen, solltet ihr ihn nicht gespielt haben. Denn ich weiß, dass es viele ganz speziell aus meinem Umfeld nicht getan haben. Wir kommen zu Platz 14 mit Final Fantasy 13. Erschien am 9.3.2010 für die Xbox 360 und die Playstation 3. Final Fantasy 13 wurde entwickelt und veröffentlicht von Square Enix. 50 bis 60 Spielstunden sind grundsolide. Kurz zur Handlung. Die Geschichte von Final Fantasy 13 dreht sich um die beiden Schauplätze PULS und COCOON in einer extremen Polarisation zueinander stehen, da beide Seiten jeweils andere fürchten und vermeiden. PULS bezeichnet einen vollständigen Planeten mitsamt seiner Vegetation. Einst lebten auch Menschen auf PULS, doch zeugen zur Zeit der Handlung lediglich Ruinen von ihrer einstigen Existenz. Stattdessen besteht die Oberfläche aus unzivilisierter Natur in ihren verschiedensten Facetten und wird von entsprechenden Tieren bevölkert. Kukun hingegen ist eine schwebende Kugel, die über PULS schwebt. Nur hier leben Menschen und in ihr finden alle Städte der Menschen Platz. Kukun ist sowohl technologisch als auch sozial sehr weit fortgeschritten. In der Küstenstadt Botum wird ein Pulsfeld See gefunden, woraufhin die heilige Regierung unverzüglich die Deportation sämtlicher Einwohner der Stadt anordnet, um keinerlei Einflüsse aus Puls zuzulassen. Dieser Vorgang wird als Purgation betitelt und dient dazu, sämtliche Menschen zu exekutieren, obwohl ihnen lediglich von einer Umsiedlung erzählt wird. An Bord sind Hope Esheim, Urba Dia Vanille, Zess Ketsroy und die Protagonistin Lightning, allesamt aus verschiedenen Motiven. Lightning nutzt einen Moment der Unachtsamkeit der Wachen und löst die Fesseln der Insassen. Sie überwältigt mehrere Soldaten und löst mit den Passagieren einen Aufstand aus, als der Zug in Brückland zum Stillstand gebracht wird. Das ist eine Handlung, an die ich mich erinnere, in dem Trailer gesehen zu haben bereits. Und ich erinnere mich ebenso, wie sehr mich dieser Trailer ins Staunen versetzt hat. Denn es war der erste Final Fantasy Titel auf einer neuen Konsole zuletzt gespielt und gesehen. Final Fantasy 12 auf der Playstation 2 und jetzt das volle Potenzial einer neuen Konsole mit einem neuen Grafikstandard. Das war sehr beeindruckend, muss ich gestehen. Dass sich später dann herausgestellt hat, Style over Substance, das war mir zu der Zeit noch nicht bewusst. Aber da habe ich jetzt ein wenig vorgegriffen. Wer von euch hat Final Fantasy XIII gespielt?
1: Ich habe seit Final Fantasy X leider kein weiteres Final Fantasy mehr gespielt. Ich weiß Schande über mein Haupt. Und es ist jetzt mal eure Aufgabe, mich davon zu überzeugen, den 13. Teil zu spielen. Oh, das wird nicht leicht. <lacht> 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 äh.
2: Nein, also, ich liebe Final Fantasy 13 aber, also, die meisten Menschen finden es richtig kacke, ehrlich gesagt. Also, es wurde echt auseinandergenommen. Ja, der Trailer, der Trailer war wirklich, wirklich sehr überzeugend und nicht ganz so nah an der Realität. Vielmehr war es so, als man das Spiel gespielt hat, also jetzt meine persönliche Spielerfahrung, das ging eigentlich nicht weit über den Trailer hinaus. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Jengis, vielleicht äh, kannst du ja mal erläutern, welche Spielerfahrung du gemacht hast, weil ich muss sagen, sowohl Final Fantasy 13 als auch 13-2 und Lightning Returns sind Spiele, die ich gern gespielt habe. Deswegen kann ich nicht ganz so gut äh, vermitteln, warum die Leute dieses Spiel hassen. <lacht>
0: Ja, also da geht's mir wie dir. Ich mag Final Fantasy 13 sehr und ich finde, es hat all die Kritik nicht verdient, aber ich kann sie stellenweise nachvollziehen definitiv. Du bist mir zwei Spiele übrigens voraus, denn ich habe die nachfolgenden Games nicht mehr gezockt. Ich habe Final Fantasy 13 Lightning Returns, glaube ich, war der Nachfolger.
2: Äh nee, 13 2. 13 -2 war der Nachfolger.
0: Ach, 13 2.
1: Der 13. Teil hat eigene Nachfolger? Ja. Okay.
0: Ja, ja, und das ist auch der, weil wenn sie 13 ist auch der einzige Ableger, der insgesamt drei Oha. Spiele umfasst. Bis dahin gab es ja 10 und 10, 2. Ja. Ähnliches haben sie dann angestellt mit 13, nur dass sie hier dann noch, ein, noch einen dritten Teil produziert haben. Und das spricht ja eigentlich für die Spieleserie. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, die Leute von Square Enix betreiben ja auch Marktanalyse und richten sich ja auch letztendlich nach dem Umsatz. Ich muss sagen, innerhalb Europa hat keiner danach gefragt. Aber so wie ich gelesen habe, sah es da in Fernost anders aus. Denn im Heimatland kam das Spiel bei weitem besser an. Wie gesagt, ich kann es stellenweise verstehen. Die Grafik war extrem beeindruckend. Weil es das erste Fall, wenn sie auf einer neuen Konsole war. Wirkte es stellenweise wie eine Tech-Demo. So erinnere ich mich. Aber letztendlich hat es sich doch ein bisschen als Grafikblender herausgestellt. Der Trailer hat, ich weiß noch, suggeriert, dass du viele Freiheiten hast, dass du dich unheimlich dynamisch in einer offenen Spielewelt bewegen kannst und dass das Spiel sehr komplex und umfangreich ist. Letztendlich hat sich dann herausgestellt im Spielverlauf, dass man als Spieler stringent durch schlauchartige Strukturen geführt wurde und die Geschichte stand da im Vordergrund, was erstmal nicht verkehrt ist, jedoch in spielerischer Weise war das ein wenig unschön. Trotzdem waren die Szenarien abwechslungsreich. Von grünen Steppen über Wälder bis hin zu futuristischen Anlagen ist alles vertreten. Das muss man dem Spiel auf jeden Fall zugutehalten. Es gibt keinen Fokus auf den Hauptcharakter. Es gibt nämlich insgesamt sechs Protagonisten, die alle auf ihre eigene merkwürdige Art und Weise miteinander verbunden sind. Und insofern teilen die sich auch das Rampenlicht. Also du hast da nicht eine Person im Vordergrund, sondern eher diese Gruppe, die zwar wie gesagt merkwürdig, aber ebenso sehr interessante Geschichten haben und sehr glaubwürdig rüberbringen. Das fand ich ebenso wirklich sehr gut. Ich denke, was hauptsächlich dazu geführt hat, dass das Spiel so viel Ablehnung erfahren hat hier, ist, wie ich es schon ausgeführt habe, die Abschnitte oder das Spiel an sich war im Allgemeinen zu schlauchartig. Es gab zu viele schlauchartige Abschnitte. Die Dungeons waren im Prinzip eigentlich ein Weg, der hier und da mal ein paar Abzweigungen hatte. Aber letztendlich führten diese Abzweigungen nur in Sackgassen und du musstest dann zurück auf deinen vorgelegten Pfad. Und... Das hat enttäuscht, weil es war der mittlerweile 13. Ableger auf der mittlerweile dritten PlayStation. Und ich glaube, dementsprechend waren die Erwartungen auch sehr hoch an diesen Titel. Und diese zu hohen Erwartungen, stellenweise, konnte das Spiel nicht gerecht werden. Da muss ich sagen, die
2: schlauchigen Levels, das war auch eine Sache, die mich, die mich echt ein bisschen, ein bisschen schockiert haben. Es gab ja dieses eine freie Areal, was dann schon wie so eine Oase war, ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da konnte man auch relativ gut leveln, ähm, zumindest zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, jetzt ist der Prolog vorbei, jetzt kommt die offene Spielwelt, aber es war halt wirklich nur dieses eine große Areal. Und ähm, ich weiß, wir reden über Final Fantasy XIII, jedoch haben sie bei Final Fantasy XIII 2 da einiges besser gemacht. Da hattest du wirklich immer mehr Freiheiten als vorher, Weitreichende Areale und sonst was, aber bei Teil 13, Story-bedingt würde ich sagen, sollte es jeder auf jeden Fall durch, äh, durchspielen. Aber man merkt schon, wie sich die Final Fantasy Spieler auf der, auf der Playstation damals entwickelt haben. Also ich muss sagen, ich fand die Charaktere cool, ich mochte Lightning, ich mochte äh, die Verbindung zu den Espan, äh, zu den Bestia dass es keine rundenbasierenden Kämpfe waren, fand ich auch sehr
0: gut. Definitiv. Die Charaktere hatten wirklich einiges zu bieten und ähm, man ist im Laufe der Geschichte mit ihnen zusammengewachsen. Also mir tat es wirklich leid um die Schicksale. Ich habe selten so eine Verbundenheit zu Charakteren gefühlt. Und ich muss auch sagen, ich habe selten in einem Final Fantasy so viel Authentizität bei der Darstellung von Persönlichkeiten erlebt wie in Final Fantasy 13 Und das finde ich ist schade, dass das so unten wegfällt bei all der Kritik gegen dieses Spiel. Aber kommen wir doch zum eigentlichen Highlight des Spiels, und zwar das Kampfsystem. Das Kampfsystem stellt in der Serie ein Unikat dar. Im Kampf steuert man nur einen Charakter, der Rest ist entsprechend der Vorgaben, die man festlegt, selber KI-gesteuert. Und im Fokus der Kämpfe steht der aus äh, vier Slots bestehende ATB-Balken, ähnlich wie man ihn aus Final Fantasy VII kennt. Dementsprechend kosten Angriffe, Zauber und der Einsatz von Itemslots. Taktisches Vorgehen war essentiell durch das Paradigmensystem. Das ist das Stichwort bei dem Kampfsystem. Was im Grunde Verhaltensmuster sind, die man dynamisch und jederzeit im Kampf oder außerhalb der Kämpfen spontan einstellen konnte. Wenn man einem Gegner zusetzen wollte, nahm man ein offensives Paradigma bei dem alle Partymitglieder Angreifer sind und gegen die Lebenspunkte zu Neige, wechselte man zu einem defensiven Paradigma, bei dem zwei als Heiler fungieren und einer als, äh, und einer als Tank, der die Aufmerksamkeit des Feindes per Ability auf sich lenkte. Die Paradigmen konnte man individuell gestalten, einfach jedem Partymitglied eine Rolle zuteilen und
2: fertig. Ich fand dieses Paradigmen-System sehr erfrischend, ich fand die Idee auch, ähm, ja, diesen ATB-Balken mit Aktionen zu füllen, war ich auch nicht schlecht. Und ich muss sagen, auch wenn es nicht so flüssig war, wie der Trailer es einem suggerieren wollte, war das Paradigmasystem und das Kampfsystem doch sehr, sehr, ja, es ging alles recht flott. Es war alles so, so ein bisschen das, was man, was man sich auch von von äh, 10.2 damals gewünscht hat, der Trailer hat es eigentlich genauso gemacht, bei 10.2 hast du gedacht, oh, er ist ja schon fast echt Echtzeit, aber war dann halt auch nicht so. Aber es war sehr, sehr dynamisch, das hat mir gefallen, ähm, wo du das eben mit den Charakteren angesprochen hast, das ist eine Sache, da hat sich erst im, Nach äh, im Nachhinein für mich ähm, erschlossen, warum die es so gemacht haben. Die sollten ja alle ihre Tiefe bekommen. Ich fand das, als ich nur Teil 13 gespielt habe, fand ich das erst ein bisschen nervig. Weil das war ja auch immer, ging ja auch immer mit einem Perspektivenwechsel einher und so. Und du denkst so, ja, kann ich, kann ich jetzt vielleicht mal einen Charakter haben, den ich besonders gerne habe? Wieso muss ich mal hin und her switchen? So, ne? Und ähm, ich fand das Leveln sehr gut. Ich, mir hat das Kolosseum gefallen. Damals habe ich es als sehr würdigen Playstation 3-Nachfolger gesehen. Und auch heute würde ich das so sehen. Ich glaube, das Kampfsystem, das haben sie auch, auch wenn hier und da recht abgewandelt, bis zum Lightning Returns Teil ziemlich identisch gelassen.
0: Den Eindruck hatte ich auch beim Anspielen der anderen Teile, dass ähm, sie dem Kampfsystem im Wesentlichen doch treu geblieben sind. Und das spricht eigentlich auch fürs Kampfsystem. Das täten sie nicht, wenn es nicht in irgendeiner Weise gut angekommen wäre. Und ich muss sagen, der Umgang mit ESPA in Final Fantasy 13 ist unheimlich gut gelungen. Denn du konntest Espa im Kampf zu Hilfe rufen und steuern. Zudem waren die sehr, sehr schön designt, mit viel Liebe zum Detail. Und du hattest darüber hinaus die Möglichkeit, falls du dich erinnerst, die Bestias wahlweise in Fahrzeuge oder Reittiere zu verwandeln. Und in diesem Modus konntest du dann auf den Gegner losgehen.
2: Ich erinnere mich an das Shiva-Motorrad. Das fand ich großartig. <lacht> Stimmt. Stimmt. <lacht> Und das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass Shiva eine Bestia aus mehr als einer Person war, glaube ich. ne? Ja,
0: richtig. Zwillinge.
2: Genau. Das, äh, das war, ich, war ich gelungen. Äh, bei, bei Teil 15 haben sie es meiner Meinung nach zur Perfektion gebracht mit Shiva, aber dazu später mehr. Doch, ich, ich glaube, Lightning hatte ja Odin als Pferd. Oh ja. Und dann diese Klinge, also man kannte Odin ja auch schon immer, auf diesem Ross mit seinem alles vernichtenden Schwert. Und das,
0: das war super cool umgesetzt. Ich überlege gerade, was die anderen so hatten. Weißt du, ich finde das so cool, was du mit den S-Bahn hier machen konntest. Schlichtweg steuern. Und mir erschließt sich nicht, warum man sich in so vielen anderen Teilen dagegen entschieden hat. Bestias als steuerbaren Charakter hinzuzufügen. Sondern häufig ist es so, dass die Bestia kommt, legt irgendeine alles vernichtende Attacke hin und zieht dann gleich wieder ab. Ich fand das voll schade. Und hier hattest du die Möglichkeit, ausgiebig die Bestia zu steuern.
2: Ja, wie bei Teil 10. Ne? Das haben sie halt auch da schon gut gemacht, aber
0: ja. ach ja.
2: Warum verändert man immer was, was gut funktioniert? Ich verstehe es nicht. <lacht>
0: Eine weitere Sache, über die sich viele echauffiert haben damals, erinnere ich mich, ist, dass das Spiel zunächst angekündigt exklusiv für die Playstation und ich glaube, es war bis dato der erste Final Fantasy Ableger auf einer Xbox und all die Playstation Fanboys und Girls haben sich massig darüber aufgeregt, wie das denn sein kann, dass ein Exklusivtitel der Playstation jetzt auf die Xbox kommt. Was aber jeder scheinbar vergessen hat zu der Zeit, ist, dass Final Fantasy seinen Ursprung nicht auf der Playstation hatte.
2: Das Witzige war, es gab ja regelrecht einen Meme -Storm, ne? Also ich habe gesehen, dass es da eine Packung von Final Fantasy 13 hat jemand gefotoshoppt mit irgendwie 15 DVDs <lacht> oder so, weil die, keine Ahnung, die damalige Xbox, glaube ich, diese Blu-ray-Technologie nicht hatte. Stimmt. Und du hast schon recht, also ne, über Ärger von... Ähm, Lächerlich
0: machen wir eigentlich alles dabei. Was völliger Quatsch ist. Also, das macht doch für mich als PlayStation-Besitzer das Spiel nicht schlechter. Oder benachteiligt mich doch in keinster Weise. Das ist einfach Missgunst, weißt du? Da gönnt man einander einfach, einfach nichts.
2: Weißt du, warum, warum nicht so denken? Jetzt hast du sogar alle Xbox-Spieler, die das Final Fantasy-Spiel spielen, mit denen du dich darüber unterhalten könntest. Nein, man muss es erstmal schlecht machen. Ne? Das ist so typisch, ey.
0: Typisch Mensch. <lacht> ja, genau. Und. Zudem trägt es ja auch zu mehr Umsatz bei. Sprich, die Firma dahinter profitiert mehr davon und kann dementsprechend vielleicht qualitativ noch hochwertigere Titel produzieren oder schlichtweg am Leben bleiben oder was auch immer. Also es kann ja eigentlich nur Vorteile mit sich bringen. Aber wie du sagst, das ist typisch Mensch. Wenn es etwas zu meckern gibt, dann wird auch gemeckert. Um auf deinen eingangs erwähnten Wunsch nochmal zurückzukommen, dir dieses Spiel schmackhaft zu machen, es ist nicht der beste Ableger, aber es ist definitiv auch nicht der schlechteste. Und alleine schon das Kampfsystem und die wirklich sehr gelungenen Charaktere sind es wert, das Spiel nachzuholen.
1: Ja, ich werde einen vorsichtigen Blick mal riskieren, denke ich. Bin noch nicht ganz überzeugt, aber ich werde mich da mal ein bisschen mit beschäftigen und vielleicht hole ich es danach.
0: Toni, es klingt, als hätten wir nur einen mäßigen Job hingelegt. Ich <lacht> wollte gerade sagen, so, ja, ich werde mal gucken. Das <lacht>
1: nein, nein, also ich würde mir jetzt wirklich noch mal ein paar Sachen angucken davon, dass ich mal. ich habe es ja nur jetzt vom Hören, ich will das jetzt auch mal bebildert sehen und dann kann ich äh, da also, mal vielleicht einen Blick reinwerfen.
0: Im Nachfolgenden wird gespoilert zu den Spielen Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2 und Final Fantasy Lightning Returns. Wer dies vermeiden möchte, skippt bitte im Anschluss zu dieser Warnung 6 Minuten und 46 Sekunden vor.
2: Um dich richtig heiß zu machen auf das Spiel, es gibt in Final Fantasy, ab Final Fantasy 13 2 einen Antagonisten, der ist in Teil 13 noch nicht erkennbar und dieser Antagonist zieht sich bis ins dritte Spiel und er ist sowohl von mir, als auch von der Community als ein Antagonist deklariert, der mindestens an Sephiroth rankommt.
0: Wow. ja. Also jetzt will ja sogar ich es nochmal spielen.
2: Ohne Witz. Also die Geschichte um diesen Antagonisten ist so krass. Wenn du Teil 13 nur spielst, dann, dann kannst du gar nicht ahnen, wie tief diese Geschichte noch wird. Und das Ende von, von äh, Lightning Returns, also der abschließende Teil, ist auch noch ein sehr gesellschaftskritisches Statement, was man auch nicht erwarten würde von einem Final Fantasy-Spiel. Ich kann es jedem wärmstens empfehlen, diese Spielreihe zu spielen.
0: Also so sehr ich den 13. Teil auch zu schätzen weiß. Ich habe festgestellt, beim Nachfolger zum Beispiel gab es so ein paar Mechaniken, die mir nicht ganz so zugesagt haben. Ich hatte den Eindruck, aber korrigiere mich, wenn ich da irre, dass sie so MMO-RPG-ähnliche Konzepte eingeführt haben im zweiten Teil dass du so eine offene Spielewelt hattest, in der es vorrangig darum ging, Nebenquests anzunehmen. Also die Hauptstory ist in den Hintergrund gerückt, im Gegensatz zum ersten Teil. Kann das sein? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, mir ist es nicht negativ aufgefallen. Du hast
2: schon viele, viele weitläufige Gebiete, wo du Collecting und sowas machen kannst. Aber ich weiß gar nicht, ob das zwingend notwendig ist. Was ich weiß ist, ähm, du hast ab dem zweiten Teil irgendwann eine Chronosphäre und kannst in der Zeit reisen und bestimmte Dinge, die du tust, wirken sich auf andere Zeitlinien
0: aus. Das ist auch übertrieben gut, nur mal so. Ist das gut, weil es wirkte auf mich so ein bisschen aufgesetzt, ehrlich gesagt. Ich hatte den Eindruck, als wollten sie ganz dringend dieses Versäumnis aus dem ersten Teil nachholen und zwar, die Leute haben sich darüber beklagt, dass sie so gut wie keine Freiheiten hatten, dieses schlauchartige System. Und auf einmal im zweiten Teil warst du dir hauptsächlich selbst überlassen und hattest dann halt auch diese Chronosphäre. Es wirkte alles ein bisschen aufgesetzt, auf mich. Aber wie gesagt, ich habe es nicht lange genug gespielt, um das wirklich beurteilen zu können. Du hast da ja scheinbar was anderes erfahren.
2: Äh, ich muss dazu sagen, ich, wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe, ist es jetzt nur auch schon fast zehn Jahre her. Ähm, du kannst sogar Dinge tun, die die Zeitlinie von dem 13. Teil beeinflussen. Und... Oh, okay. Das, das fand ich interessant. Also entweder habe ich jetzt gerade maximal gespoilert oder ich, <lacht> äh, ich habe es falsch in Erinnerung. Eins von beiden. Aber du kannst auf jeden Fall... Also ich habe das Spiel nur positiv in Erinnerung. Ich weiß nicht. 13.2 war für mich... Das war für mich einfach Gold. Das war mein Lieblingsspiel damals.
0: Okay, ich überlege gerade, wie man am geschicktesten so eine Spoilerwarnung einbastelt beim Schneiden. Es könnte ein Spoiler folgen. Wir wissen es aber nicht so genau. <lacht> Nachfolgende Aussage könnte ein Spoiler sein könnte aber auch sein, dass das nie passiert ist. Ja,
2: ganz ehrlich. Aber selbst wenn es ein Spoiler war, dann war es jetzt kein krasser Spoiler, oder? Also ich glaube
0: nicht, dass, wir, also ich weiß nicht. Ich habe den 13. Äh, wie gesagt, ich habe den Nachfolger nie gespielt. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie viel Tragweite dieses Ereignis hat. Ja. Aber dieses dieses Chronosystem. Ich will jetzt nicht zu sehr auf den zweiten Teil eingehen, äh, ohne jeglichen Rahmen zu sprengen. Was mich interessieren würde, ist dieses Chronosystem durchdacht gewesen. Ist mein Eindruck falsch, dass das nur so aufgesetzt war?
2: Das ist durchdacht, also es ist wirklich durchdacht. Es, es gibt da einige Zeitlinien und ähm, das ist auch nicht so, dass das nur Nebenquest ist. Also irgendwann irgendwann im Laufe der Story überblickst du halt die komplette Timeline des Spiels. Und es gibt auch Parallelzeitstränge. Und ich glaube, der Protagonist aus dem 13.2 kommt ja auch aus einer anderen Zeit. Gegen Ende der Timeline gibt es, glaube ich, sogar eine Zeitlinie, einen Zeitstrang, der einfach das Ende der Welt beschreibt. Und du musst aber irgendwie einen anderen Weg, eine andere Zeitlinie freispielen, wenn ich mich richtig entsinne. Und, ah oh Gott, und dann Lightning Returns, oh mein Gott. Ihr müsst das Spiel, ihr müsst es einfach spielen. Das ist, ey, ohne Witz, ohne Witz, also du wirst 13 spielen und du wirst denken, ah, ja, ist okay dann spielst du 13.2 und denkst, okay, die haben sich krass gesteigert. Und gegen Ende von 13.2 denkst du, alter, wie geht's weiter? Ach du heilige Scheiße, wie geht's weiter? Und dann spielst du Lightning Returns, spielst es komplett durch und du denkst, oh mein Gott, das hat alles einen Sinn gemacht.
0: Ich habe das Spiel zwar nie gespielt, aber was ich im Gedächtnis habe, ich habe nämlich einiges gesehen davon, ich glaube, Lightning Returns hat eine der mitunter spektakulärsten und besten Cutscenes in der ganzen Final-Fantasy-Geschichte. Welche meinst du? Jetzt gar keine speziell, sondern im Allgemeinen. Ich, Final Fantasy, Lightning Returns, also auch die vorherigen Spiele, die hatten ja alle einige wirklich sehr spektakuläre Cutscenes. Und... Eine dieser Cutscenes ist ja der Ursprung der hohen Erwartungen gewesen, die das Spiel letztendlich nicht erfüllen konnte. Und zwar diese in dem Zug zu Beginn zu Final Fantasy XIII. Und davon gab es ziemlich viele, habe ich den Eindruck. In 13, 13.2 und Lightning Returns. Und besonders in Lightning Returns. Oh, welche Cutscene war das noch gleich? Ich habe da noch eine in Erinnerung, die ich ziemlich cool fand. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es das Intro war, der Angriff von Lightning auf Snow. War das in Lightning Returns? Snow war glaube Bürgermeister von einer Stadt oder irgendein Oberhaupt jedenfalls und man hat in der Sequenz gesehen, wie Lightning in das Gebäude eingedrungen ist und dort einen Kampf losgetreten hat. Und der war super spektakulär inszeniert.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es Lightning Returns ist. Ähm, alleine aufgrund der Tatsache, dass du sie halt bei Lightning Returns spielst. Also nur sie. Alter, Oh Mann, ey, jetzt habe ich schon wieder an diese Eingangsszene von, von 13.2 gedacht, wo besagter Antagonist das erste Mal auftritt und Lightning kämpft ja auch in diesem heftigen, wirklich heftigen Krieger-Outfit gegen ihn. Und Alter, das ist. Es ist wirklich Gold. Ist Philipp noch da?
0: Er sucht gerade nach dem Spiel online bei PSN Store. <lacht> Wir haben ihn überzeugt. Wahrscheinlich spielt er gerade schon. Hat es gerade runtergeladen. <lacht> also, Philipp, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, lass alles stehen und liegen dafür. Aber ich würde dir nur nochmals nahelegen, dir entgeht was damit.
1: Also, ich habe es mir jetzt definitiv auf die Liste gesetzt. Ich muss erstmal alle anderen durchspielen, das weil noch ein weiteres gleichzeitig. <lacht> Das ist ja doch ein bisschen viel, aber ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben.
0: Was uns dagegen allen drei nicht entgangen ist: Der nächste Ableger unserer Liste mit Digimon Story Cyber uh, Sloy. <lacht> Sl Cyber Sluth Sluth. Ey, bis heute. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht.
1: Das Ist auch ein blödes Wort.
0: Cyber Sluth Sluth. Okay, dann einigen wir uns auf Cyber Sluth. Die Game story Cyberslöd wurde veröffentlicht von Bandai Namco Entertainment und wie viele vorherige Spiele auch entwickelt von Media Vision, die unter anderem verantwortlich sind für, aufgepasst zu Tony, Chaos Rings und zwar für die gesamte Reihe, oh yeah. bei Courier Chronicles 3 und die Wild Arms Reihe. Das Spiel ist erschienen im Februar 2016, das Kampfsystem ist ein klassisches rundenbasiertes und mit einer Spielzeit von 40 Stunden eines der längeren Digimon-Ableger. Kurz zu der Handlung. Das Abenteuer beginnt mit dem wahlweise männlichen oder weiblichen Protagonisten, der in einer Version von Tokio lebt, in der Eden überaus beliebt ist. Dabei handelt es sich um einen VR-Social Space, in dem man ein zweites Leben führen kann. Aufgrund des großen Einflusses auf die reale Welt versuchen böse Organisationen diverse Aspekte des Programms zu kontrollieren, darunter auch einige Hackergruppen. Der Held wird zusammen mit zwei anderen Charakteren in eine Falle gelockt und wird unfreiwillig dazu bemächtigt, eine Verbindung mit Digimon einzugehen. Die lediglich als böse Programme bekannt sind. Beim Ausloggen kommt es jedoch zu einem seltsamen Zwischenfall, weshalb der Spieler ohne Körper und lediglich als Daten in der realen Welt landet. Im weiteren Verlauf wird diese Verschmelzung der beiden Welten überaus wichtig, denn die Heldentruppe muss nichts geringeres als eine gigantische Katastrophe verhindern. Gigantisch ist auch der Spieleumfang dieses Spiels, vor allem wenn man zuletzt Digimon World 3 auf der Playstation 1 gespielt hat. Und Jungs, ich weiß, wir alle drei hatten das Vergnügen und die Ehre, ich lasse euch den Vortritt. Wie ist eure Erfahrung und euer Eindruck von Digimon Story Cyber...
1: So, sagt doch CS.
0: Ja, können wir uns bitte im weiteren Verlauf dieses Gesprächs auf CS einigen? Ja. Danke. Finde ich gut. Digimon Story Cybersex. Sehr gute Idee. <lacht> das hatte ich gar nicht im Gedächtnis. Das sagt so viel für wirklich aus. Tun.
1: Ja, ich weiß. Ja, ich muss direkt sagen, ich habe den Nachfolger Hackers Memory gespielt und nicht den Original ersten Teil.
2: Ja, Hackers Memory ist, äh, ist ja der zweite Teil, aber er spielt, ich meine, storymäßig recht parallel. Zum, zum ersten Teil, um zu.
1: Ähm, da kann ich auch direkt was zu sagen. Die Story beim zweiten Teil habe ich wirklich nicht viel Beachtung geschenkt. Ich habe es eigentlich nur genutzt, um mit Digimon, also dass ich ein Digimon-Spiel habe und dass ich Digimon trainieren kann, mit denen kämpfen kann. Die Story war auch so Hanebüchen und ich habe <lacht> hab da nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt.
0: Das ist schade, denn ich fand, dass die Geschichte sehr erwachsen und spannend war.
1: Vom ersten oder vom zweiten?
2: Ey, sowohl als auch. Ich fand die Story gar nicht so hallebüchen Aber ich meine, ich habe auch eine rosa-rote Brille auf, wenn es um Digimon-Spiele geht. Ne? Also vor.
0: <lacht> Letztendlich eine Geschmackssache. Aber man war es halt gewohnt von den alten Digimon-World-Spielen, dass die Geschichte doch relativ schlicht war. Und dann hattest du mal so ein komplett neues Szenario einfach. Ich fand es cool. Mir hat sie zugesagt.
2: Also, als ich Cyber Sleuth das erste Mal in der Hand hatte, ich habe das Spiel gekauft, bevor ich eine Playstation 4 hatte, tatsächlich. Ich wollte es haben und ich habe es dann bei einem Kumpel gespielt. Also, es war irgendwo in meiner Erzieherausbildung, wo ich einfach nicht das nötige Kleingeld hatte für eine PS4. Ähm, das ist quasi mein erstes PS4-Spiel. Das zweite war Final Fantasy 15, witzig. Das habe ich dann mit der Konsole
0: zusammengekauft, aber Das Spiel war auch mein erstes PS4-Spiel. Sorry für den.
2: Ach, das ist ja romantisch, ey.
0: Auf meiner PS 4 Pro. Ich habe es auch nachgespielt später, aber es war das erste Spiel, das ich mir dazu gekauft habe.
2: Ja, siehst du. Aber zu, zu äh, Digimon Story. Ich kannte die Digimon Story Reihe vom Nintendo DS und daher wusste ich um dieses schon fast Casual mäßige Runden Kampfsystem. Ähm, die Macher. Ich habe mir da einige Interviews angeguckt. Damals wollten mit Cyber Sleuth ähm, ein Spiel in die Welt bringen, was sehr, sehr einfach ist, aber dennoch eine sehr, sehr erwachsene Geschichte erzählt, wie du schon gesagt hast. Es war ein gewisser Slice-of-Life-Part drin und für mich war es halt persönlich so, das war das erste Mal ein erste Sahne aussehendes Next-Gen-Digimon-Game, wo ich gedacht habe, das wurde sowas von Zeit und das Einzige, was ich vergleichbar damals hatte, war dieses äh, Digimon Masters online dieses MMORPG, aber das kannst du mit einem Story-Game so nicht vergleichen. Und ich fand dein Job in diesem fand ich fand ich mega nice, ich fand die Charaktere total cool. Ich habe auch Hackers Memory gespielt, wie du, Philipp, und ich muss sagen, wenn man vorher den ersten Teil gespielt hat, spielt sich Hackers Memory, glaube ich, anders. Ich meine, ist wahrscheinlich sehr naheliegend, weil es der zweite Teil ist so, ne? Aber du hast, ähm, Spielmechanikmäßig hast du eigentlich nicht viele Neuerungen, außer dieses Hackersystem beim zweiten Teil. Du erinnerst dich
1: wahrscheinlich, diese diese Übernahme-Sache. Ist das eigentlich der gleiche Charakter aus dem ersten Teil?
2: Nee, nee, nee. Ähm, du spielst, äh, einen ganz anderen Charakter bei, bei Hackers Memory und, ähm, Du bist auch quasi in einer anderen Fraktion. Also, er ist ja in, in Hackers Memory, ist er ja wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, Hoodie he heißen die, glaube ich, ne? Hoodie hieß diese, ja. genau, diese Hackergruppe. Und ähm, vorher, äh, im ersten Teil arbeitest du ja für diese Detektei mit dieser unglaublich attraktiven Detektiven. wo ich schon gedacht habe, okay, dieses Spiel ist wirklich für Erwachsene. Also, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, Jenkins, erinnerst du dich?
0: Ja, natürlich.
1: Aber die kommt doch im zweiten Teil auch noch drin vor, ne? Diese blonde. Die kommt auch noch drin vor.
0: Ich, ich sag's mal so, man geizt nicht mit ihren Reizen. Ich war wirklich überrascht, so etwas in einem Ligemon-Spiel wiederzufinden. Ich muss sagen, es hat erstmal nicht so ganz reingefasst, aber das hat einem wenigstens so direkt vermittelt, welchen Ton dieses Spiel anschlägt. Nicht im Sinne von Sexismus, aber im Sinne von, es ist erwachsen, nicht so wie die anderen Spiele.
2: Und wenn du dann auch so im späteren Verlauf der Story so die echten Probleme mit denen, die sich rumschlagen, auch diese Gefühle und sonst was, ähm, da hat man auch gemerkt, dass es für Erwachsenen. Was, was ich aber auch gut fand, sie haben auch eine Brücke geschlagen irgendwie, das ist wahrscheinlich eine Sache, die nur ich gesehen habe, aber ähm, dadurch, dass sie aus Digimon diese bösen Programme gemacht haben, haben sie so ein bisschen den Ursprung von dem, was Digimon damals zur Tamagotchi-Zeit sein sollten, wieder gemacht, als sie noch, äh, Digital Demons waren, also quasi eine böse Version von Tamagotchis. Da habe ich gedacht, Mensch, das, das war sehr geschickt, das war sehr geschickt. Und nur auch in diesen Interviews haben sie gesagt, dass, äh, eigentlich die Entwicklung von Digimon ab der cyber Sloof serie eine sein soll, dass der Digimon-Fan sie eher als Wesen äh, wahrnehmen soll, die, ähm, so ähnlich wie Yokai, fester Bestandteil ähm, ja der Welt sind im Zusammenleben mit Menschen, da wir jetzt diese digitalisierte Welt haben. Das fand ich erstmal ziemlich nerdig, auf der anderen Seite hat es mich aber auch total abgeholt und ähm, dann auch zu sehen im Cyber Sloof, dass Digimon halt mehr als nur stumpfe Programme sind, äh, das fand ich auch gut und ja, Kampfsystem rundenbasierend, Levelsystem. Sehr nice, also du kannst ja, wenn du genug Ausdauer hast, kannst du ja schon relativ früh im Spiel ziemlich übermächtig werden, sage ich mal. Ich bin gerne so ein Spieler, ich bin gerne einer, der erstmal, okay, der Gegner ist Level Champion, ich brauche drei Megas im Team, weißt du so. So, um dann da rumzulaufen und zu sagen so, ach ja, du willst mich besiegen? So, weißt du so, ich, ich mag das immer gerne, wenn die Gegner so eine große Klappe haben und du, dann machst sie den so richtig fertig, ne. Das ist so, bei Digimon-Spielen finde ich das besonders gut und äh, ja.
1: Aber da muss ich sagen, zu diesem Level-System, es ist, finde ich, nervig, du brauchst für gewisse Digimon, musst du die immer hoch und runter digitieren und da verschwendest du so viel Zeit, damit du nur dieses Digimon kriegst und am Ende brauchst du es gar nicht, weil du mit den anderen alles platt machen kannst oder so.
2: Ja, aber dafür sterben die Digimon nicht, ne? Das, wie bei den World-Spielen zum Beispiel, da, ja gut, ist wahrscheinlich auch wieder eine Geschmackssache, Philipp, aber ich denke, das ist halt der Punkt, wo sie im Spiel ähm, so ein bisschen die Zeit gestreckt haben. Du hattest bei den anderen Digimon-Story-Spielen, hattest du es so, ähm, du konntest Digimon auch scannen, so wie jetzt, also auf den Nintendo DS teilen. Und ich meine, du könntest sie auch mergen, also fusionieren. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, ob du, ob du da auch diese Rauf-Runter-Digitation, ich glaube schon. Ja, das ist, halt, das ist halt dieses Ding. Das Spiel ist halt nicht schwer, es ist nur recht zeitaufwendig. Und ähm, ich weiß nicht, also mir gefällt das total. Mir gefällt das sehr mit dem Digitieren. Ich kann aber verstehen, dass man das nervig findet, weil es ist halt, alleine um die Fähigkeiten, Punkte hochzukriegen, musst du halt wirklich lange leveln.
0: Mein letzter Run in dem Spiel ist ein bisschen länger her. Du hast jetzt gerade noch mal so eine interessante Mechanik angesprochen, und zwar das Scannen von den Digimon. Korrigiere mich, Toni, aber war es nicht so, dass bevor du ein Digimon in dein Team holen konntest, du dieses oft genug scannen und darauf treffen musstest? Und ich glaube, mit jedem Treffen hast du dann eine gewisse Prozentzahl hinzubekommen. Das war genau so. Ja. Wie hast du das Digimon dann hinzugefügt? Es war ja kein klassisches Fang, sondern du konntest es dann bröten. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen.
1: Vom PC runterladen konnte man das. Also zumindest in Hackers Memory.
2: Ja, das war bei dem anderen auch so, also du musstest mindestens 100% der Daten sammeln, mindestens 100% und dann konntest du es, äh, genau, wie Philipp auch gesagt hat, äh, vom PC runterladen, aber es empfiehlt sich äh, weiter zu sammeln bis auf 200%, weil dann die äh, Eingangsstats sind dann wesentlich höher, die sind dann höher, als wenn du nur eben 100% gescannt hast und es dann genommen
0: hast. Wenn es ein Mathematiker zu Ohren bekommt, geh weiter bis 200%. Prozent. <lacht> Facepalm.
2: Wenn es einen Wirtschaftstyp zu hören bekommt, denkt er, hey, warum nicht 300%?
0: Prozent? <lacht> <lacht> Stimmt. Aber was mir unheimlich gut gefallen hat, und das habe ich in den, vor allem im ersten League of World Teil sehr vermisst, ist das klassische, rundenbasierte Kampfsystem. Es <lacht> mag vielleicht Altbacken sein, aber genau das habe ich mir immer gewünscht bei Digimon-Spielen. Und Digimon World 1 war ja bei weitem nicht der einzige Ableger, bei dem dieses Kampfsystem gefehlt hat. Häufig hattest du ja dieses indirekte, passive Kampfsystem, das ich nie so richtig durchblickt habe. Das war, wie gesagt, im ersten Digimon World 1 der Fall und... ps 4 auch. Genau.
2: Digimon World Next Order und äh, also Digimon World Redigitize für PSP hatte das ähm, sehr gut äh, auch umgesetzt und äh, ja, Next Order für PS4 hatte das halt auch, ne?
0: Stimmt, ja, da war das der Fall. Also ich konnte, wie gesagt, damit nie wirklich viel anfangen, deswegen habe ich das sehr begrüßt, dass du hier so ein klassisches Kampfsystem hattest und wo du aber trotzdem sehr taktisch vorgehen konntest. Also es, so ist es nicht... Vielleicht ein wenig angestaubt, klar, ganz traditionell, aber konntest trotzdem einiges reißen hier.
1: Wie war es denn im ersten Teil? Was waren das Starter-Digimon, was man bekommen hat?
0: Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, welche das waren. Dazu kann Toni bestimmt auch einiges mehr sagen. Mein Gedächtnis ist nicht ganz so gut. Aber wo du das gerade ansprichst mit Anfang, was mich sehr abgeschreckt hat zu Beginn, der Einstieg war ziemlich zäh und träge, kann ich mich erinnern. Du hattest zu Beginn viele Dialoge, unheimlich viele Textboxen und es hat gedauert, bis du mal im ersten Kampf mit deinem Digimon warst. Und ich bin froh natürlich, rückblickend, dass ich mich davon nicht habe abschrecken lassen. Aber ich finde, das kann man nicht nur diesem Spiel vorwerfen. Das machen viele JRPGs leider für meinen Geschmack falsch, dich zu Beginn mit ganz viel Textboxen zuwerfen
2: um noch mal einen kleinen Blick zu Final Fantasy 10 zu machen. Da haben sie es einfach genau richtig gemacht. Du bist da, Auron ist neben dir und es ist direkt Action. Das war einfach ja. so viel besser. Ne? Aber zu den Startern. Also, äh, ich erinnere mich sehr gut an die Starter, weil ich habe mich sehr intensiv mit denen beschäftigt, denn es war kein Argument dabei. Und ich war ein bisschen <lacht> buttered und äh, habe gedacht ähm, ja, ohne Witz, das ist so, ich habe gedacht, ist das euer Ernst, ein Digimon-Spiel ohne Agumon? Und ich habe es mir so schnell es ging, habe ich es mir dann geholt. Das geht ja zum Glück relativ schnell. Du kannst am Anfang wählen zwischen Palmon, ihr werdet euch erinnern. Terriamon ja. kennt ihr ja auch noch, ne? Aus äh, Tamers. Ja. Ähm, Haguromon ist dieses Zahnrad. Betamon. Betamon kennt ihr auch, wenn ihr Digimon World 1 gespielt habt. Das ist äh, dieses grüne Kröten-Digimon. Mit dem roten Irokesen-Schnitt. Äh, in Digimon World gab es ja diese Modoki-Betamon im, im äh, Forest. Dann hast du Tentomon. Tentomon kennt eigentlich jeder. Und ja, der Kleinstein des Digimon, ähm, Gozumon, gab es auch noch.
1: Ja, die gab es ja im, in Hackers Memory: Tentomon, Gozumon und äh, äh, ja, den Frosch.
2: <lacht> du meinst Betamon, ja? Genau. <lacht> Da es kein Argomon gab, habe ich Betamon genommen, weil ich die Seedramon-Reihe auch sehr interessant fand. Letztendlich habe ich die aber nie trainiert. Sobald ich meinen Argomon hatte und sobald ich dann scannen konnte, habe ich relativ sch schnell und da würde ich auch sagen, ist einer der Hauptreise des Spiels, so meine Favoriten, äh, mein Favoritenteam zusammengestellt. Aber welches hast du genommen, Philipp?
1: Ich habe Gozumon genommen. Das witzige daran ist, dass die nächsten zwei Digitationen, wenn man sie dann auswählt, genauso aussehen wie Gozumon selber, nur halt ganz leichte Farbvariationen.
2: Das ist wenn, wenn du einen Digimon in der echten Welt hättest, wäre es voll praktisch, ne, weil du könntest ihn auf jedem Level immer gleich verstecken irgendwo. Du müsstest dir jetzt nichts Neues Stimmt. ausdenken.
1: Der, der wird nicht auf einmal riesengroß ja, ja. oder so.
0: Und Jengis also ich fand die alle drei nicht besonders reizvoll, aber ich erinnere mich, Betamon genommen zu haben. Das war aber nicht weiter schlimm. Das ist, wie du gesagt hast, Tony, du hattest ja relativ schnell und früh die Möglichkeit, dir bereits andere Digimon zu beschaffen. Und das ist auch einer der großen Pluspunkte an dem Spiel gewesen. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind, wie viele verschiedene Digimon sich insgesamt in diesem Spiel tummeln. Aber du hattest, habe ich den Eindruck gehabt, einen umfangreichen Katalog an verschiedener Digimon, die du dir zulegen konntest. Das stand für mich auch so im Vordergrund. Das erste Mal so ein Pokémon-like Feeling aufgekommen und das Sammeln der Digimon war für mich so essentiell.
2: Die haben sehr viel damit richtig gemacht, dadurch, dass sie, jetzt, dass halt, wie du sagst, dieses Pokémon-Sammelgefühl, was ja eigentlich generell gut ankommt, plus diese, ich nenne sie mal, Erwachsenen-Thematik, äh, dieses erwachsene Setting äh, zusammengeführt haben. Und somit jetzt auch kein Spiel geschaffen haben, wo man denken würde, okay, das ist jetzt der ultimative Pokémon-Abklatsch, sondern es war halt wirklich was Eigenes, was Neues. Und ähm, also die Komposition fand ich sehr, sehr gelungen.
0: Welche Version habt ihr gespielt? Toni, hat gesagt, die PlayStation-Version, ne? Die PlayStation 4-Version, du wahrscheinlich auch, Philipp?
2: Ja. Also ich habe die PlayStation 4-Version gespielt und äh, die PS Vita-Version. Das ist ja, ich glaube, da, da gibt es ja dieses Cross-Safen, das, das ist auch ein Feature, was mir sehr gut gefallen hat. Du konntest halt quasi auf der PS4 spielen, konntest ein Cross-Safe machen, konntest auf der PS wieder dann im Handheld weiterspielen. Es war so, so ein bisschen... Wie Switch spielen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch total cool. Ja, ich habe es nämlich auch vorrangig auf der PS wieder da gespielt. Ich, damals zwar das erste Spiel gewesen, was ich mir zur PlayStation 4 gekauft habe. Aber es kam irgendwas dazwischen. Ich hatte dann plötzlich nicht mehr so viel Zeit zum Zocken und habe es dann aber später, als ich die Möglichkeit hatte, auf der PS4 nachgeholt. Und ich muss sagen, ziemlich gut geworden. Also ich weiß nicht, ob es Abstriche gab gegenüber dem großen Bruder auf der PlayStation. Aber es hat einen verdammt guten Eindruck gemacht und sah auch wirklich sehr, sehr nice aus.
1: Kurz auf Topic, wenn ihr die PS Vita und PS3 noch nutzt, äh, die schalten bald den PSN Store dafür aus. Also, wenn ihr da noch was holen wollt, schnell.
0: Ist das nicht schon passiert? Ich meine, das neulich gelesen zu haben, glaube vorgestern oder so.
1: Shit, das wäre Kacke. Ich habe <lacht> noch zwei Spiele, die ich da
0: holen wollte. Ach,
2: scheiße. Ja gut, aber du kannst ja PS Vita-Spiele auch so kaufen.
0: Ne? Du meinst so klassisch mit Modul?
2: Ja, oder gibt es, gibt es äh, so Online-Only-Games?
0: Ja, gibt es auch, aber das sind eher so Third-Party-Games. Die meisten von denen sind ehrlich gesagt nicht der Rede wert.
1: Ich glaube zum Beispiel Final Fantasy VI gibt es nicht als physische Form für die PS3. Das gibt es nur im PSN-Store. Ach so,
0: oder? jetzt, ich habe gerade explizit an die PS wieder gedacht. Äh, stimmt, ja. Ja, ja. Diese ganzen eShop-PS1-Games, mhm. die gibt es ja ausschließlich im Store zu erwerben. Das stimmt. Also du kommst anderweitig nicht an diese Games ran.
1: Außer du holst dir halt die Playstation 1-Spiele, aber die sind sauteuer. Ne?
0: Also wir haben doch alle eine Playstation 4. Ne? Du kannst die jetzt für wenig Geld auch auf der Playstation 4 spielen. Ist ja nicht so, dass man irgendwie angewiesen wäre.
1: Ich glaube nicht, dass es Final Fantasy 6 auch für die 4 gibt.
0: Gibt es nicht sämtliche E-Shop-Spiele auch für die PS4?
1: Ich glaube nur ab 7 gibt es. Ah ah, das geht nicht. Das geht nicht.
2: Du kannst auch die, äh, die du im E-Shop auf der PlayStation 3 gespielt hast, nicht auf der 4 spielen, was ich echt ja. ätzend finde, denn ich habe sau, sau viele Spiele im E-Shop gekauft. Sau viele PS1-Spiele. Also wirklich sau viele. Ich habe da bestimmt, keine Ahnung, ich glaube, ein Spiel kostet zwischen 10 und 20 Euro. Ich glaube, also 600 Euro habe ich da bestimmt oh, reingesteckt. Oh, Alter, also Alter. Doch, doch. <lacht> Na, ich wollte die, ja, ganz ehrlich, ich meine, das war zu einer Zeit, wo, wo. Ne, PlayStation 1-Spiele arschteuer waren und man wollte sie trotzdem auf dem Fernsehbildschirm mit einem Controller spielen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, nehme ich mit einem Emulator oder sowas, aber ne, das ist schon komfortabler. Dann konntest du es auf die PS Vita und auf die äh, PlayStation Portable damals sogar auch noch rüberziehen. Es war super kompatibel. Da habe ich nicht eingesehen, warum ich mir das Spiel nicht für einen Zehner holen sollte. Also Metal Gear Solid 1 zum Beispiel.
0: Okay. Krass, 600 Euro, Ja, das tut weh. Gut, das war mal ein bisschen off-topic. Wir können gerne über dieses Thema nach der Folge weiterreden. Zumal mich auch interessieren würde, warum das konkret nicht geht. Das ist ja mal ziemlich dämlich. Eine weitere Sache, die ich ehrlich gesagt seinerzeit auch ziemlich dämlich fand, ist der... Slice of Life Part in Hackers Memory bzw. CS gewesen. Ich muss jetzt auch immer an Cybersex denken. Danke, Tony. <lacht> ähm, mittlerweile erinnert er mich stark an Persona 5, aber das erste Mal, ich meine, Demon Story hat das nicht neu gemacht. Es gab etliche Spiele davor schon, die so einen ähnlichen, vergleichbaren Slice of Life Part in hatten. Jedoch war das so das erste Spiel, wo ich mich mit dieser Mechanik auseinandersetzen musste. Und es hat mich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt genervt. Ich konnte dem nicht viel abgewinnen. Lieber hätte ich es gehabt, wenn es mich in die Digi-Welt verschlägt und ich da umherreisen kann mit meinen Digimon und mir dieser Slice-of-Life-Part gänzlich erspart bleibt. Wir hatten es neulich davon, Toni, dir ist es aufgefallen und ich muss es bestätigen, seit ich Persona 5 gespielt habe, habe ich mittlerweile eine ganz andere Sicht auf diesen Slice of Life Part. Auf einmal macht er Sinn und auf einmal nervt es mich halt auch nicht. Auch wenn man dazu erwähnen muss, dass er bei weitem nicht so komplex ist wie in Persona, hat er trotzdem plötzlich in meiner Wahrnehmung eine Daseinsberechtigung.
1: Ist der denn im ersten Teil so gravierend? Weil ich finde, im Hackers Memory ist das sehr, sehr gering. Man ist hauptsächlich eigentlich nur da, um Aufträge anzunehmen und dann in die Digi-Welt zu gehen, die ich übrigens ultra hässlich finde in dem Spiel, also das ist richtig einfallslos und ähm, hm. ich finde dieser Slice of Life Part ist da sehr, sehr gering.
0: Es ist auch mehr ein Szenario, es ist auch mehr eine Kulisse als eine wirkliche Tätigkeit, der du nachgehen musst, wie gesagt, bei weitem nicht so komplex wie in den Personateilen, aber selbst als Kulisse hat es mich eigentlich schon genervt, weil ich, wie gesagt, gerne lieber in so einer schönen detailreichen Digimon-Welt unterwegs gewesen wäre, wie man es vielleicht auch aus der TV-Serie kennt. Aber da hast du einen weiteren Negativpunkt gerade angesprochen, Philipp. Die Digi-Welt war ja wirklich, keine Ahnung, <lacht> nicht schön.
1: Nee, da war die reale Welt besser sogar.
0: Ja, also zusammengefasst muss ich sagen, dass diese Slice-of-Life-Aspekte sowie die rudimentäre Digi-Welt, a.k.a. der Cyberspace, nicht so gut gelungen sind. Aber trotz allem... Es ist ein Spiel, das ich weiterempfehlen kann. Ganz besonders all jenen, die noch auf der Suche nach einem guten digimon spiel sind. Ihr braucht nicht weitersuchen. Ihr habt es gefunden. Viel Spaß hierbei. Viel Spaß habe ich mir auch bei unserem nächsten Ableger der Liste versprochen. Und zwar Final Fantasy 15. Veröffentlicht und entwickelt von Square Enix. Wie sollte es auch anders sein. Äh, jedoch nicht mehr dem klassischen Genre zugehörig JRPG, sondern vielmehr ein Action-RPG, was wir in dieser Form auch noch nicht hatten. Erschienen im November 2016 mit 40 Stunden. Nicht zu kurz geraten, kurz zur Handlung. Als eines Tages ein Friedensvertrag zwischen den Königreichen Lucis und Nifelheim unterzeichnet werden soll, nutzt Eidola Eldercapt, der Herrscher von Nifelheim, diese Gelegenheit, um die magische Barriere Insomnias auszuschalten, so dass seine Armee die Stadt angreifen und den Kristall der Stadt in seine Gewalt bringen kann. König Regis Kelum von Lucis wird bei dem Angriff ermordet und auch sein Sohn Noctis Lucis Kelum, als auch eine junge Frau namens Luna Lunafrea Nox Fleuret von Tenebrae, werden für tot erklärt. Tatsächlich gelang es Luna jedoch, ins Exil nach Altissia zu fliehen. Im Gegensatz zum Königshaus von Tenebrae wohnte Noctis dem Ereignis nicht bei. Er verließ Insomnia zuvor gemeinsam mit seinem königlichen Berater Ignis Dupeo Sintia, seinem Leibwächter Gladius Amicitia und seinem Kindheitsfreund Prompto Agentum. Der Grund dafür ist zu dieser Zeit unbekannt. Dementsprechend ist auch der Bericht über Noctis Ableben falsch. Allerdings sind die imperialen Truppen auf der Suche nach ihm. Noctis und seine Party befinden sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf Insomnia in der Region Duske. Dabei erleidet ihr Auto jedoch einen großen Schaden, so dass sie es zur Mechanikerin Cindy bringen und einen Behemoth töten, um so an Geld für die Reparatur zu gelangen. Nachdem das Auto repariert ist, machen sie sich auf den Weg nach Altissia, um Lunafreya zu finden. Das ist der Beginn einer sehr vielversprechenden Reise mit einer Truppe, wie wir sie zuvor noch nie zu Gesicht bekommen haben. Die, muss ich ehrlich gestehen, mich stellenweise eher an eine Boyband erinnert hat, als an eine kampferprobte Truppe. Wer hatte das Vergnügen und die Ehre, Final Fantasy XV zu erkunden?
1: Ich wiederhole mich jetzt leider, aber ich habe seit <lacht> Final Fantasy X kein Final Fantasy mehr gespielt. Um,
2: also ich habe es gespielt. Hoha, Überraschung. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich habe ähm, diesen Film, King's Glaive Final Fantasy XV, den habe ich gesehen und das war für mich Indikator, eine Playstation 4 zu kaufen mit dem Final Fantasy XV Spiel. Es war eigentlich die beste Werbung, die das Spiel machen konnte. <lacht> Und was ich ein bisschen schade fand, war, ich hätte gerne den einen oder anderen Charakter aus, der, aus dem kingsley film gerne sofort im ersten ohne DLC vollgestopften Final Fantasy XV gehabt. Ähm, ja, aber wie lange hat man nicht auf Final Fantasy XV gewartet? Es war ja äh, die Verus 13 die äh, das erste Mal so auf Noctis aufmerksam gemacht hat. Damals hatte ich echt noch die Illusion, man könnte dieses Spiel mit Noctis auf einer PlayStation 3 spielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Trailer es damals gab. <lacht> und dann kam es auf der PlayStation 4. Und ich habe mich erst dagegen gesträubt. Und sie haben ja das Universum doch noch sehr, sehr umfangreich gestaltet. Und äh, letztendlich bin ich doch ganz froh, dass sie es auf die PS4 gebracht haben im Nachhinein. Ich finde, und ich weiß, dass ich mir mit dieser Aussage nicht viele Freunde mache, aber ich finde, Final Fantasy XV ist eins der besten Final Fantasy-Spiele, die es gibt.
0: Steinigt ihn! <lacht> Huch, wo kam das denn jetzt her?
2: Ey, komm schon. Ich meine Guck dir an, wie offen die Spielwelt ist. Guck das DLC, wo du deinen eigenen Charakter hast. Es gibt nicht viel mehr Dinge, die ich für ein Final Fantasy-Spiel haben möchte. Und ja, du hast recht. Ähm, das Setting der Charaktere ist etwas einseitig. Die eine oder andere Frau als festes äh, Mitglied der Party wäre nicht verkehrt gewesen. Aber ich mochte die offene Spielwelt. Ich mochte die offene Spielwelt. Die Grafik. Also ich bin sonst bin ich nicht so, so ein Grafik- äh, Enthusiast, Aber bei diesem Spiel, alter Schwede, fand ich das großartig.
0: Das war auf jeden Fall eine der großen Stärken. Und Final Fantasy 15 entgegen des ähm, Geschreis aus dem Hintergrund, woher das jetzt auch immer gekommen sein mag. <lacht> ich glaube, auch derjenige findet Final Fantasy 15 nicht verkehrt. Jedoch, wie du schon angedeutet hast, den großen Leitweg von Final Fantasy versus 13, wie es damals 2011 oder 2012 war, als es das erste Mal angekündigt wurde, ich glaube 2011 war das, ist dann doch ein ziemlich langer gewesen und die Fans mussten lange vor sich hinbrodeln, bevor sie das Spiel dann irgendwann zu Gesicht bekamen. Etliche Trailer, diverse Namensänderungen. Später kam dann Final Fantasy 15 schließlich 2016 raus. Man spricht im Allgemeinen immer über sechs Jahre, glaube ich, Entwicklungszeit. Dementsprechend, 2010 muss es das erste Mal gewesen sein, als sie es angekündigt haben. In welchem Zusammenhang das jetzt mit Final Fantasy 13 stand, hat sich mir damals nicht erschlossen, aber ich glaube, da ging es vielen so. Es war wohl schlichtweg nur die Welt gewesen. Also, es sollte wohl dieselbe Welt sein, in der das Ganze spielen würde. So hatten sie es zumindest, denke ich, geplant bei der Konzeption damals. Aber schon beim Trailer, eigentlich, ist mir sofort bewusst geworden, das ist dann doch etwas gänzlich anderes als das, was man aus Final Fantasy 13 kennt. Deswegen. Ich habe diesen Zusammenhang nie verstanden. Hat sich ja dann später auch bestätigt, dass da kein wirklicher Zusammenhang besteht, indem sie es halt kurzerhand komplett umbenannt haben. Aber lassen wir mal die lange Entwicklungszeit außen vor, das will ich Ihnen nicht nachtragen. Das kann ja auch durchaus was Gutes sein, im Falle von Final Fantasy 15 allerdings nicht unbedingt, muss ich gestehen. Eines meiner größten Kritikpunkte ist, wenn es mir auch zu Beginn Spaß gemacht hat und ich bei weitem besser damit auskam als viele meiner Freunde, ist das Kampfsystem. Ich finde, das Kampfsystem war nicht durchgereift. Ich weiß, was sie sich dabei gedacht haben und ich stehe zu der Meinung, dass das, was sie sich dabei gedacht haben, in vollendeter Form in Final Fantasy 7 Remake zum Einsatz kommt, gekommen ist. Aber das Kampfsystem in Final Fantasy 15 wirkte stellenweise sehr roh, halbgar. Und ich weiß, wie flüssig es sein sollte, aber in der Praxis hat das nicht funktioniert, was sie geplant haben. Es ließ sich nicht umsetzen. Ich fand es cool, dass du Echtzeitkämpfe hattest. Das hattest du ja zuvor auch noch in keinem anderen Ableger. Und ich fand es auch cool, dass du vermeintlich dynamisch kämpfen konntest. Aber dabei ist so viel von der Übersicht flöten gegangen, ich weiß noch genau, wie unübersichtlich der Kampf werden konnte und das ziemlich schnell und man musste sich nicht selten aus einem Kampf in irgendeine sichere Ecke fliehen, aus der man sich neu planen konnte, seine, seine nächsten Schritte neu planen konnte und ich finde es schade, was, was das mit dem Kampfsystem angeht. Obgleich ich es doch
2: sehr erfrischend fand, recht frei rumzulaufen und zu kämpfen, fand ich es zu hektisch, ehrlich gesagt. Also diese ganzen Teleportationen und sonst was, ja, das war cool, aber wie du schon gesagt hast, also es sah im Film wesentlich, wesentlich ausgereifter aus, als, als es die Spielmechanik nachher hergegeben hat. Da hätte ich mir eher ein Kampfsystem, wie bei Dark Souls zum Beispiel, gewünscht. Das ist ein bisschen... Bodenständiger gewesen wäre. Ähm, mir ist auch klar, dass es bei ganz großen ähm, Mobs nachher nicht so hm. möglich war, ähm, sowas zu machen, dann. Aber ich weiß nicht, so dieses viele hin und her. Ich fand die Kämpfe recht chaotisch, sage ich mal. Und eigentlich war es bei mir so, wenn ich gekämpft habe, eigentlich immer nur auf diese Combo gewartet. Dann habe ich diese Combo gemacht. Es war eigentlich, man hat nie richtig viel Überblick über den Kampf gehabt. Hm. Und. Das war schade. Ich, es gab so ein Tutorial am Anfang des Spiels, wo sich das Kampfsystem noch ganz anders angefühlt hat, als nachher im, im Spiel tatsächlich. Das mit den Königswaffen... Fand ich recht gelungen.
1: Sagt ja jetzt beide, dass das Kampfsystem sehr chaotisch und unübersichtlich ist. Und dennoch würdet ihr sagen, dass es eines der besten Final Fantasies ist, weil es ist ja, also die Kämpfe sind ja ein großer Bestandteil dieses Spiels.
0: Ey, zieh mich da nicht mit rein, das war Tonys Aussage. <lacht> ja,
2: äh, ich sage chaotisch. Ich sage aber nicht, dass es, dass es deswegen super schlecht
0: ist. Also nee, war es auch nicht. Und das Kampfsystem per se war auch nicht schlecht. Ne? So ist es nicht. Es
2: ist Ich ich bin auch recht genügsam mit Kampfsystem, aber das Spiel war eigentlich so facettenreich, es hatte Dialoge zwischendurch, du konntest irgendwann mit dem, mit dem Auto rumcruisen und das war so, sie haben viele Elemente aus bisherigen Final Fantasy Teilen genommen, die sie da perfektioniert haben. Und ähm, gleichermaßen haben sie einige Elemente gedroppt und fallen gelassen. Aber du hattest zum Beispiel auch wieder ein Chocobo. Du kannst auf ein Chocobo halten, weißt du? So ganz elementare Sachen mit einem Chocobo in der Open World.
0: Ich finde, das ist das große Stichwort in der Open World. Wann hattest du das jemals? In Final Fantasy bis dato noch nie. Chocobo auf offenen, weiten, grünen Steppen über Berge. Konntest, diese offene Spielewelt war wirklich so unheimlich durchstrukturiert, so detailverliebt, so wunderschön anzusehen. Und das hat so viel Stimmung gemacht, fand ich einfach. Und ich glaube, soweit habe ich nicht gespielt, aber später konntest du ja dein Auto auch so umrüsten, dass du dann auch ähm, landeinwärts fahren konntest. Ich
2: glaube, mit dem Regal ja landeinwärts fahren, das ist glaube ich, das haben sie irgendwann mit einem Update gemacht, ganz am Anfang ging das noch nicht. Genau. Aber was du machen konntest, du konntest den von Cindy irgendwann so umbauen lassen, dass das Ding fliegen konnte. Und Stimmt. Holy ja. Shit, war das cool. Also generell Regalia-Fahren muss ich sagen, das war einer der Teile im Spiel, die ich sehr, sehr ausgiebig gemacht habe. Ähm, ich hab, manchmal bin ich nur rumgefahren und habe Screenshots gemacht, weil es einfach mega schön war. Dann auch diese ganzen Zwischengespräche und sowas mit Prompto, der die ganze Zeit irgendwie fotografieren wollte. Und Ignis seine manchmal recht zynischen Kommentare. Also ich fand auch die Charaktere großartig. Ich habe auch den Anime gesehen. Es gab ja auch ein Anime zu Final Fantasy XV. Und es gab ein klassisches sidescrolling scrolling ich will gar nicht sagen RPG, es war, war schon fast mehr, fast mehr ein Beat -em Up.
0: Da lag doch so ein bisschen der Hund begraben, fand ich. Ja. Diese Konzeption von Final Fantasy 15, Weil sie haben von Anfang an gesagt, das war eigentlich Misserfolg mit Ankündigung. Sie haben am Anfang schon gesagt, dass sie ein äh, großes Franchise um Final Fantasy 15 kreieren wollen. Aber das Verrückte daran ist, dass sie diese Pläne geschmiedet haben, sehr weit im Voraus, noch bevor das Spiel auf dem Markt war. Das heißt, sie haben gar nicht abgewartet. Sie waren sich ihrer Sache eigentlich so sicher mit Final Fantasy 15, dass sie schon für die nächsten zehn Jahre so vorgeplant haben. Was haben sie alles geplant? Diverse Handy-Ableger, sie haben diverse Filme geplant, einen Roman, ich glaube insgesamt vier DLCs waren geplant. Man muss dazu sagen, das meiste haben sie umgesetzt. Also es gibt einen Roman dazu, wie du gesagt hast: Anime-Mini-Serie gibt es, ich glaube aus fünf Teilen bestehend. Es gibt den Film, der sehr gelungen ist und CGI-technisch auf dem neuesten Standard ist. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Und äh, ich glaube aber, dass letztendlich von vier geplanten DLCs nur einer rauskam oder zwei maximal. Und die anderen haben sie dann eingestampft, als der Erfolg von Final Fantasy 15 ausblieb. Dann kam, glaube ich, noch ein, ich weiß nicht, ob es ein DLC oder ein Add-on ist. Ein Modus jedenfalls, mit dem du Final Fantasy 15 So also ein Multiplayer-Modus kam da noch hinzu. Den habe ich aber auch nicht mehr gespielt.
2: Das war dieser Modus, den ich äh, meinte, wo du deinen eigenen Charakter machen kannst. Habe ich tatsächlich auch nur angespielt. Ähm, und du hast recht, es gab noch ein Handy-Game, äh, was auch ziemlicher Cash-Grab war. Und es gibt, glaube ich, eine Mobile-Version von Final Fantasy 15, wo der erste Chapter ist frei. Das ist so mit diesen, äh, ja. wieder mit diesen Kopffüßlern. Schibi-Charakteren. Ja, genau, Schibi-Charaktere. Und ähm, danach musst du bezahlen. Ich glaube, es sind ein paar mehr DLCs rausgekommen, Jengis. Ich glaube, Charakter-Stories gab es einige, aber ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob wirklich alle rausgekommen sind. Dazu muss ich aber sagen, das hat mich maximal genervt, dass sie dieses Spiel so gemolken haben. Hier diesen Teil, mit was ich eben erzählen wollte, mit König Regis, du kannst ja so eine Geschichte erzählen, äh, so eine Geschichte spielen, die König Regis Noctis als Kind erzählt und so, ähm, das war ich gar nicht so verkehrt, aber denn wirklich auf so vielen Plattformen und dieses Handy-Game, was noch mit so einer Schauspielerin da beworben wurde, ja. was überhaupt nichts mit Final Fantasy zu tun hatte, ach, ich weiß nicht. Also, das war ein bisschen zu viel des Guten, finde ich.
0: Definitiv, mich hat das auch so abgeschreckt, weißt du, ich habe das Spiel gespielt und ich dachte, okay, es hat seine Stärken, es hat seine Schwächen. Aber es blieb weit hinter meinen Erwartungen zurück. So viel muss ich schon mal sagen. Und dann aber jeden Tag irgendwie neue Berichte und Artikel zu lesen über ein neues Handyspiel, über ein neues DLC, neuer Film, whatever, was halt noch alles geplant ist rund um Final Fantasy 15. Und natürlich, so wie auch mir war vielen bewusst, das werden sie niemals realisieren. Ähm, weil einfach der Zuspruch fehlt. Das hat mich halt auch übelst abgenervt so ich weiß noch gelesen zu haben, dass sie Final Fantasy 15 mit Final Fantasy 7 verglichen haben, weil sie da ja auch ziemlich viel Merch gemacht haben und eine, eine Welt um diesen Teil herum aufgebaut haben und dasselbe hatten sie jetzt vor mit Final Fantasy 15. und ich muss nur nochmals sagen, wie sicher muss man seiner Sache gewesen sein, dass man so weit im Voraus plant. Dieses Handyspiel, glaube ich, kam auch nie gut an. Ich weiß gar nicht, ob sämtliche Teile erschienen sind. Ich kann mich auch an diesen ersten Teil erinnern, der kostenlos war, aber ja, wie gesagt. Also Final Fantasy 15 hat viele Stärken, aber leider noch mehr Schwächen. Aber eine der Stärken, wie gesagt, ist die wunderschöne offene Spielewelt. Ich fand auch dieses Quest-Design ziemlich cool. Diese Jagdmission, die du in jedem Lokal annehmen konntest. Ich fand das super motivierend.
2: Ja, und generell. Also mal, wenn man jetzt mal alle anderen Sachen außen vor lässt. Final Fantasy 15 als solches ist wirklich ein gutes Spiel. Also, ne, man muss ja nicht die Handy-Games spielen oder sonst irgendwas. Das ist ja, ne, das geht ja nur darüber hinaus. Und die Story äh, fand ich mega interessant. Ich fand den Antagonisten super. Und was man auch sagen muss, was richtig top ist, Deutsche Synchro, ne? Das Spiel hatte eine Deutsche Synchro, die gar nicht so verkehrt war.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Deutsche Synchro war echt gelungen. Und Das ist auch eher eine Seltenheit, wenn man mal ehrlich ist.
2: Ja, und also ich habe sehr, sehr viel Zeit in diesem Spiel verbracht. Ich habe ich habe Flexen an dieser Stelle, Platin geholt. <lacht> ich meine, gut, das ist nicht so schwer, weil keine 15. Aber, aber es gibt ja Platin-Trophäen in Spielen holen, heißt ja schon, dass man. Das macht man ehrlich mit jedem Spiel. Ne? Also ja, denn man ist so ein Trophäenhunter Warum auch immer es solche Menschen heutzutage noch geben sollte, aber das hat mich so abgeholt. Das ist so. Alleine nur da zu sitzen und Rezepte zu kochen, das Essen sah unglaublich gut aus, oder? <lacht> Alleine diese
0: Auf jeden Fall, das war dieser Fotorealismus, den sie da eingesetzt haben beim Essen. Ich habe jedes Mal so einen Kohldampf bekommen beim Spielen.
2: Es gibt auch ein Kochbuch, glaube ich. Ne? Es gibt dieses Kochbuch ähm, von, ich glaube, Ignis war ja, konnte ja kochen. ne? Genau. Ich glaube, Ignis Ko Kochbuch kannst du kaufen.
0: Ach, krass. Muss ich mir zulegen. Also wirklich, was er da hergezaubert hat, ah, sah einfach so delicious aus. Und
2: was mir auch aufgefallen ist, das Spiel hat hier und da echt manchmal die ein oder andere Lebensweisheit gedroppt. Zum Beispiel gibt es da diese Szene mit Gladio, wie äh, bei der Zubereitung von so einer, ähm, also als sie die Nudelsuppe gegessen haben, da erzählt er erstmal in so einem kleinen Monolog, wie, wie wertvoll doch so eine einfache Nudelsuppe sein kann und dass man selbst aus den einfachsten Lebensmitteln mit der richtigen Achtsamkeit halt eine richtige Delikatesse machen kann und das war ich halt voll cool, ich habe gedacht so, Mann ey, da gibt Gladio jetzt noch ein paar Lebensweisheiten mit auf dem Weg das hat mir, es hat mir gefallen also ganz klares Plus
0: das ist eine tolle Botschaft, ja auf jeden Fall eine sehr tolle Botschaft ja, alles in allem war es wirklich ein gutes Spiel. Es ist, wie gesagt, ich, mir hat besonders viel Spaß bereitet, einfach diese Welt zu erkunden, weil sie war sehr detailreich. Und du musst dir jetzt mal all diese Wesen, diese Monster, die man aus Final Fantasy kennt, in freier Wildbahn vorstellen, in äh, weitläufigen Arealen. Und die tummeln sich da frei umher. Das fand ich unheimlich cool. Ja? Es gab Höhlen, es gab Seen, Becher hohe Berge und du konntest laufen, soweit das Auge reicht und noch weiter. Also es war wirklich unheimlich cool. Aber ich fand, dass das Spiel weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist und ich glaube, das ist das, was mich halt auch so enttäuscht hat. Das Kampfsystem war nicht schlecht, aber es war nicht durchgereift. Ich fand, es hat sich angefühlt, als würden da noch ein paar Handgriffe fehlen, damit es flüssig wird und auch wirklich spielbar. Wie gesagt, ich kann nur nochmal sagen, Final Fantasy 7 Remake fühlt sich an wie das, was sie eigentlich ursprünglich in Final Fantasy 15 vorhatten. Und ich habe den Fehler gemacht, nachdem ich Final Fantasy 7 Remake durchgespielt hatte, habe ich Lust bekommen, nochmal Final Fantasy 15 zu spielen. Und ich weiß, ihr zwei habt es nicht gespielt, den siebten Teil? Äh,
2: doch, mittlerweile, ich bin mittlerweile dabei tatsächlich
0: und ich weiß genau, was du meinst. Du, ey, es fühlt sich so behäbig an, Toni. Leg mal 15 ein und versuch, noch mal darin zu, versuch das nochmal zu spielen und zu kämpfen. Oh, ich hab's nicht gepackt. ne? Ich habe echt nach ein paar Minuten ausgemacht. Es fühlt sich noch zäher und behäbiger an, wenn du erstmal gerade Final Fantasy VII Remake gespielt hast. Es hat einfach nicht, es hat schlichtweg nicht funktioniert. Ja. Insofern, das Spiel hatte viel Potenzial, ist kein schlechtes Spiel, aber letztendlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Und. Was ich dem auch so ein bisschen ankreide, ist, dass es halt über die vielen Jahre mit all den Trailern und den Namensänderungen dann teilweise ein Image und ein Bild suggeriert hat, was sie später nicht mehr einhalten konnten. Für mich sah Final Fantasy XV aus wie ein Final Fantasy, das auf unsere reale Welt trifft. Ich glaube, so haben sie es auch mit dem Slogan suggeriert. Oh, wie war das noch gleich? Sie hatten einen prägnanten Satz. Fallen lassen, der genau darauf hindeutet, irgendwas wie Final Fantasy in der Gegenwart oder in der echten Welt, ich krieg's nicht ganz zusammen. Genau darauf zielte jedenfalls dieser Satz ab. Das war ein Versprechen, das sie nicht eingehalten haben. Und deswegen hat mich das so enttäuscht, weil ich fand es so reizvoll, sich vorzustellen, wie Final Fantasy auf unsere Welt trifft. Und dann hast du so zwischen. Hochhäusern, wilde Behemoths umherlaufen und zauberwirkende Kämpfer in der belebten Innenstadt. Und das alles ist nicht eingetreten. Apropos Zauberwirken, das hat mich ja auch übelst angepisst im 15. Teil, weil davon gab es nicht viel.
2: Ja, sie haben wieder dieses, es war so ein bisschen wie das Draw-System aus Final Fantasy VIII, ne? Du musstest die ja quasi abcraften, die Zaubersprüche.
0: Ja, alleine schon aber auch, dass es nicht so umfangreich war. Was hattest du denn? Es war so ganz rudimentär, die Grundelemente.
2: Gab es keinen Ultima-Zauber und sowas? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ich meine nicht. Das war so eines der Dinge, die mir sauer aufstießen. Könnte sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. Deswegen, das ist jetzt gerade mit Vorsicht zu genießen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass sie äh, lediglich diese Elementarzauber hatten.
2: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Beschwörungsweise der Esper Bestia, whatever.
0: Ja, stimmt. Das haben wir gar nicht erwähnt ist durchaus auch eine Erwähnung wert oder auch nicht. Also sowohl als auch, ich sag's mal so.
2: Also optisch war das 10 von 10. Also die waren so schick animiert, auch ganz zum Schluss, wie sie ja quasi in den geskripteten Cutscenes dann vorgegangen sind mit äh, Bahamut und so. Aber spielmechanisch fand ich das ein ziemliches Fiasko. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, und da hast du eigentlich auch gerade schon die zwei wichtigsten Punkte zur Sprache gebracht. Super spektakulär inszeniert, wirklich. Hat sich jeder Vorstellungskraft entzogen. Es ist, hätte schöner nicht werden können. Aber was konntest du mit ihnen letztendlich anstellen? Nichts. Also sie kamen, haben einen Angriff hingelegt, der wirklich top inszeniert war. Aber so schnell wie sie auftraten, so schnell waren sie auch wieder weg, hatte ich den Eindruck.
2: Und es war doch sogar nach Regionen gebunden. Du konntest es doch nur bestimmte in bestimmten Regionen beschwören. Soweit ich weiß.
0: Oh, das kam auch noch hinzu. Ja, es war an diverse Voraussetzungen verknüpft. Ich glaube, auch Wetter spielte eine Rolle.
2: Ja, genau, genau. Wo ich gerade an Ramu denken muss, ne? Hier den, den Donnerbestia. Ja, nee. Also, das, das war Käse. Also, ich bin so ein Fan von Bestia, dass. Das, mir einfach, das war einfach nur ein Schlag in die Fresse. Also, weiß ich nicht. Ich, ich hätte die viel lieber, viel öfter beschworen. Oder zumindest die Wahl gehabt, sie zu beschwören.
0: Alleine das wäre ja schon wirklich toll gewesen, wenn du die Wahl gehabt hättest, wann du sie beschwören möchtest. Von mir aus, dann leg eine Attacke hin und verzieh dich wieder. Das wäre schon cool gewesen. Aber das Thema Bestias war noch nie so wenig transparent wie in Final Fantasy 15. Ich wusste nie, wann treten sie ein... Unter welchen Voraussetzungen treten sie ein? Die Beschreibung war auch ziemlich vage. Und wie gesagt, letztendlich verweilten sie auch nicht lange in dem Kampf. Es waren auch nicht viele, ne? Das kommt auch hinzu, richtig, es waren nicht viele. Aber Ramu, ne, wo du es gerade ansprichst, wow. Ich habe noch nie in einem wenn sie spiel einen so imposanten Auftritt gesehen. Wie hoch ist der? 50 Meter? 100 Meter? Einfach mal so ein riesengroßer Gandalf, der über dir schwebt und dann so eine unheimlich krasse Blitzattacke hinlegt, die einfach alles zerberstet, was um dich herum steht. Und am Boden waren dann doch,
2: doch noch so elektronisch aufgeladene Energieblitze, die noch in dem Gebiet übrig geblieben sind. Als hätte er quasi alles alles gerade unter Strom gestellt. Das, das, ja. Wie gesagt, inszeniert war das wirklich 10 von 10. Also das, so habe ich mir das vorgestellt. So wäre es in der, in der Realität, wenn man, keine Ahnung, seine Bestia
0: auf den Nachbarn hetzt oder so. <lacht> <lacht> aber Ja, es ist schade. Also wie gesagt, wie sie damit umgegangen sind, aber trotzdem top inszeniert. Ich glaube, wir haben an der Stelle eigentlich schon alles zu Final Fantasy 15 zusammengefasst, das einer Erwähnung wert ist. Toni, hast du noch was zu dem Spiel hinzuzufügen?
2: Nee, eigentlich nicht. Außer, dass ich es jetzt wahrscheinlich nach dem Remake von Teil 7 echt nochmal angucken werde.
0: <lacht> Bezüglich des
2: Kampfsystems.
0: Viel Glück dabei. Ich hoffe, das gelingt dir besser als mir. Abschließend möchte ich nochmal betonen, Final Fantasy 15 ist nicht verkehrt, aber leider auch nie so ganz ausgegart. Trotzdem kann ich es jedem nur weiterempfehlen, Gerade weil es auch so innovativ ist, gerade weil es so viele Neuerungen mitgebracht hat, gerade weil es so anders ist und sich abhebt von den anderen Teilen, gibt dem Teil eine Chance. Es hatte sehr viele Elemente und Bestandteile, die es lohnt zu erkunden. Das war, wie ich gerade gesehen habe, auch der letzte Teil auf unserer Liste. Das heißt, wir haben sämtliche Spiele unseres großen JRPG-Specials abgehandelt. Ehrlich gesagt, für mich verging die Zeit wie im Fluge.
1: <lacht> ja, also ich fand auch, das war eine sehr coole und lustige Runde. Ich habe viel über Spiele erfahren, die ich noch gar nicht so im Auge hatte und die jetzt auf meiner Liste sind, die ich nachholen muss. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen da draußen noch Spiele schmackhaft gemacht, die sie nachholen können. Und ja, hat, wie gesagt, viel Spaß gemacht.
2: Also ich muss sagen, das war echt ein schönes Thema für mich, äh, auch mal so ausgiebig über JRPGs zu sprechen. Das hatte ich hier noch nie, ehrlich gesagt seitdem keine Zeit mehr für Schulluftgespräche ist und man in der Erwachsenenwelt angekommen ist und eigentlich die Leute weniger intensiv über solche Dinge sprechen, war es besonders erfrischend, sich da mal so intensiv drüber auszutauschen. Auch gerade mit euch, wo ihr ja auch einige Spiele gespielt habt, die ich die ich nur so am Rande mitbekommen habe und ja, ich muss sagen, das, das hat mir jetzt nochmal echt Auftrieb gegeben, ähm, demnächst auch die ein oder andere ältere Konsole nochmal zu entstauben und einfach mal wieder einen klassischen Titel einzulegen. Mich würde aber vor allem interessieren, was die Community so, ähm, was die so spielen an JRPGs. Vielleicht können wir da ja mal irgendwie demnächst so einen kleinen ähm, äh, so eine kleine Instagram-Umfrage machen. Ich glaube, das, das wäre ganz interessant und ja, ich glaube, wenn die, wenn die Zuhörer bis zur Folge 5 jetzt durchgehalten haben, vielleicht äh, finden sie dann ja auch die Motivation, ähm, das eine oder andere Wort dazu fallen zu lassen. Vielleicht sogar ein paar kleine geheime Perlen, äh, die wir noch gar nicht besprochen haben, die wir noch gar nicht kennen. Wer weiß, wer weiß. Aber in diesem Sinne vielen, vielen Dank für den Austausch, Jungs. Und es war mir mal wieder eine Freude.
0: Auch ich möchte nochmal herzlich die Community dazu einladen, ihre Meinung auf Instagram Kunst zu tun. Es waren viele Spiele dabei, hauptsächlich unsere Favorisierten. Und uns würde an der Stelle, wie Toni gesagt hat, auch interessieren, was wäre denn so eure Wahl? Bei der Gelegenheit würde ich gerne noch eine letzte Frage in den Raum werfen. Jungs, was ist jeweils euer nächstes JRPG, dem ihr euch widmen werdet?
1: Also aktuell spiele ich gerade Tales of Vesperia auf der PS4 und zeitgleich so 5. Eigentlich noch Final Fantasy IX, aber das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen weiter hinten. Das spiele ich dann wahrscheinlich, wenn ich es durch habe. Und ich habe noch äh, Trials of Mana, was ich auch noch spielen muss.
2: Also, da ich derzeit noch sehr beschäftigt bin mit Persona 5, sowie den anderen Persona-Teilen, ähm, ja, gut, Dark Souls ist jetzt kein JRPG als solches, aber auch da verliere ich mich. Aber was ich von euch so mitgenommen habe, was mich sehr inspiriert hat, war doch ganz zuletzt, ähm, Dragon Quest 11, das klingt sehr, sehr vielversprechend und ich meine, das ist so eins dieser Games, die ich in der Hand hatte und wieder hingelegt habe, das mache ich zweimal noch und beim dritten Mal kaufe ich es dann meistens, ja, ihr habt mir einen Impuls gegeben, naja, und natürlich, äh, Chrono Trigger, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben. Das muss auch definitiv gespielt werden und das wäre jetzt so auf meiner Liste.
0: Mir geht es da so ähnlich wie auch dir, Toni. Ich habe einiges mitnehmen können, das meine Neugierde geweckt hat. Ich werde mich auch einigem nochmal widmen. Entgegen dessen, was ich zuvor gesagt habe, möchte ich nochmal in Final Fantasy XV hineinschauen. Alleine schon, um zu gucken, was update-technisch da passiert ist. Und... Ich habe ins Auge gefasst, aktuell auf der Switch Xenoblade Chronicles 2. Ein sehr gutes Spiel, wie man häufig hört. Und ich kann es nur bestätigen, mein Ersteindruck ist, das Spiel hat viele Vorzüge, die es jetzt zu erkunden gilt. Das ist meine kleine, relativ knappe Liste. Aber ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort für eine wirklich sehr interessante und schöne Reise mit euch Jungs. Es ist ein Bedürfnis, das mir lange auf der Seele brannte, mich in dem Ausmaß meinem absoluten Lieblingsgenre zu widmen. Und ich bin froh, dass ich diese Gelegenheit nun mit euch bekam. Also Jungs, vielen Dank nochmal für diese Möglichkeit. Wenn noch Bedarf bestehen sollte, worüber ich mir sicher bin, dass dieser noch besteht, dann kommen wir irgendwann später nochmal darauf zurück wenn wir uns frisch neuen JRPGs angenommen haben, über die es zu reden gilt.
2: Vielleicht machen wir ja nochmal ein JRPG Special in einem Jahr oder so und gucken, was sich dann getan hat. So, keine Ahnung, die Neuentdeckungen oder sowas. Falls fünf Folgen JRPG immer noch nicht genug sind, wir können stets
0: nachliefern. An uns soll es nicht scheitern, auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit. Besucht uns auf Instagram, lasst uns einen Kommentar und Abo da, tauscht euch mit der Community aus. Ich hoffe, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.